0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. So, Leute, es ist wieder soweit. Der Sportsman Podcast, die Spielersitzung, ist am Start. Heute mit Episode 25. Und bei mir natürlich wie immer die überragenden Sportsmänner. Timo und Thorsten. Gute. Gute. Und es gibt echt, glaube ich, diese Woche richtig viel zu besprechen. Und bevor wir wie jede Woche zu unserer Widmung kommen, und es ist ja auch quasi so ein, ein kleines Jubiläum wieder, die 25. Folge, gehe ich nochmal kurz darauf ein. Wir hatten letzte Woche hier die Diskussion, welches Tor war das Schönste, nachdem Ronaldo diesen überragenden... Fallouts hier reingehauen hat, hatte gegen in, der, in der Champions League, ähm, hat sie dann danach gesagt, sein Tor sei schöner gewesen. Im Champions League-Finale, glaube ich, 2002 gegen Leverkusen. Deshalb haben wir eine kleine Facebook-Umfrage gemacht, ein paar Zuschauer mitgemacht. Vielen Dank dafür. Und ganz zum Schluss hat sich tatsächlich wieder einer durchgesetzt, der auch jetzt, heute, glaube ich, wieder oder am Wochenende das Siegtor für seinen neuen Club LA Galaxy gemacht hat und schon häufig in der Sendung war. Es wurde slatanisiert. Slatan Ibrahimovic setzt sich also durch und gewinnt unsere ja, Sportsmann Buden Challenge. Vielleicht kann man sie so nennen mit seinem Tor damals <lacht> gegen Schweden, der verrückt sie ja aus. Keine Ahnung. Er wird wahrscheinlich sagen, 40 Metern. Im Endeffekt waren es wahrscheinlich, keine Ahnung, 35 oder so. Aber Slatan hat sich durchgesetzt. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Und hat gewonnen gegen Sisu, Ronaldo und Wayne Rooney. Und Timo, du hast es wieder gesagt, gell?
2: Naja, es war ja zu erwarten, sag ich mal. <lacht> Wie, jede <Woche. lacht> Wie
1: jede Woche. Aber das
3: äh, Highlight war ja wohl, dass äh, Sisu mal dezent Ronaldo im Halbfinale rausgeschmissen hat.
1: Ganz locker rausgekegelt. Ähm, ja. Da sieht man auch einfach, ähm, ja, Sisu ist dann bei, vielleicht bei den Sportsmännern und natürlich Sportsfrauen, die alle mitgemacht haben, dann irgendwie doch noch, äh, kommt irgendwie noch, noch ein besser, bisschen besser an, anscheinend. Aber das Tor ja, war auch geil, unser, wenn man es dann nochmal gesehen hat. Ich hatte halt vom Fach. Vom Fach, genau. Ja, und ich muss auch zugeben, nachdem ich es dann nochmal gesehen habe und auch in welchem entscheidenden Spiel das war, ja, war das einfach ein überragendes Tor. Bitte. Ja, du Bitte. hast es gesagt. Du hast es gesagt. Bitte. 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 Ja, kommen wir zur Widmung. Und äh, in unserem Vorgespräch sagte Timo natürlich, wie immer, er möchte gerne zum Schluss, weil er... Irgendjemand ausgegraben hat, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Äh, deshalb würde ich sagen, Thorsten, wen hast du? Wem möchtest du diese widmung äh, Sendung widmen?
3: Ich möchte unsere ähm, Halbrunde Sendung, Halbrunde. kann man ja sagen. Unser, ja. unser Halbrundes Jubiläum äh, würde ich ähm, auf dem Sportsmann der alten Schule widmen, nämlich äh, Patrick Obo Moyela. Ja, jawohl.
0: <lacht> oh, Mann. Wie, jawohl.
3: Habt ihr ihn auch auf dem Schirm Mal, gehabt? Ich dachte, jetzt,
2: ja. dachte, ganz da.
3: exklusiv. Ja. Äh, Uwe Moyela <lacht> <lacht> ähm, hat, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie immer so ein bisschen äh, ist er rübergekommen als so einer, der ähm, noch nicht halt von diesen Neuprofis äh, so ganz durchlackiert äh, ist, irgendwie sondern so geleckt und gestriegelt und äh, sondern so ein ganz... Ähm, ich glaube, ein ganz smarter Typ, irgendwie so ein ganz ähm, korrekter Typ irgendwie kam so rüber. War auch zum Beispiel bei Premiere immer mal am Start, nämlich wenn sie Basketball übertragen haben, dass dann äh, Romeo Jela auf einmal irgendwo in Miami in der Halle stand und dann mit äh, moderiert hat. Das fand ich schon gut. Und dass er irgendwie, das fand ich immer am krassesten. Der hat wohl irgendwie, bis er 19 war, ähm, Regionalliga Fußball und Basketball gespielt. Ja. Ähm, also, krasser Typ auf
1: jeden Fall. Also, und, und der deutsche Dion Sanders eigentlich? Nee, war, war das Dion Sanders? Wer war das nochmal? Der
3: Baseball und... Ja, ja, ich glaube, es ja. war Deion Sanders. Football, ja. 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 Also, krass auf jeden Fall. Ja. Und er ist natürlich ähm, Rekordnationalspieler von Arminia Bielefeld. Mit fünf ja. Einsätzen. <lacht> Hab ich <auch> gelesen. <lacht> Rekordnationalspieler. <lacht> ja, Ovo war...
1: Ovo ist, eine, ist einfach überragend. Ich finde den auch als Experten richtig gut. Ja ähm, hab jetzt tatsächlich, äh, hatte ich ja gepostet auf meinem Flug nach Bangkok, ähm, habe ich ja Frankfurt gegen Dortmund damals gesehen und er wurde eingesetzt für internationales Übertrag, für die internationale Übertragung als Experte auf Englisch tatsächlich. Das war richtig gut. Also, ähm, und der ist ja irgendwie auch überall zu sehen, macht bei vielen Shows mit, pickt sich auch gute Shows raus, finde ich, und macht echt immer einen sehr smarten und, ähm, Guten Eindruck und hat auch immer eine, eine klare Meinung zu vielen Sachen, was ich echt, was mir echt gut gefällt.
3: Und apropos äh, Schauspicken, ähm, wusstet ihr, dass der 97 bei der ZDF Weihnachtsgale als Sänger aufgetreten ist? <lacht> <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Okay, ich ich, ich werde es mal rausruhen. <lacht> hat er auf jeden Fall, er ist auch irgendwie. Mehrmals wohl im Fernsehen gewesen äh, als Sänger. Ich habe es nur gelesen, Freunde. Ich, äh, ich kann es nicht, äh, nicht abwarten, das irgendwie rauszufinden. Und wenn wir es gefunden <lacht> haben, posten wir es natürlich. Aber Oboe bei der ZDF-Weihnachtsgala muss ganz groß sein. Also, ich bin gespannt. Ey.
1: Also, echt ein. Ja, alle, hat alle äh, richtig viele Talente auf jeden Fall. Ne? Wenn er irgendwie Basketball und Fußball und Sänger und ich glaube, DJ ist er auch noch.
3: Und gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Ja, richtig. <lacht> ja, schön ich hab aus hab Hamburg, ne?
1: <lacht> schön Gast, weil es der Scheiße hier <lacht> dergemer. Oh, boah, Überragend, du Mann. Ja, schöne Widmung. Mache ich mal weiter. Ähm, ich habe einen Sportsmann der der heutigen Zeit. Ähm, Thomas Müller.
2: Tommy. Ja, klar. Thomas
1: Müller. Äh, ja, was du eben gesagt hast. Ja, er wirkt auf jeden Fall immer so, dass er sich auch vielen so Gesetzmäßigkeiten des Profifußballs nicht, nicht hergibt oder denen nicht unterliegt und äh, einfach mit seiner Art und Weise zu spielen, glaube ich, gab es so bis jetzt nichts Vergleichbares aus meiner Sicht. Also, der, wenn er auf den Platz kommt, sieht er halt so aus, als könnte er nichts, ähm, sieht alles immer <lacht> so ein bisschen... Ja, stark sich aus, ähm, aber eigentlich ist der schon ein feiner Techniker, sieht einfach nur anders aus, äh, hat, glaube ich, ein krasses Spielverständnis und ist einfach ein Ehrgeiz Ehrgeizling und äh, ich glaube, gegen den zu spielen ist ein absoluter Horror.
3: Ja, und ähm, <lacht> das macht keinen Spaß, ey. <lacht> nee, überhaupt nicht. Der hat doch so, Lau so Laufwege, mit denen halt einfach nicht rechnest. So, ne?
1: Genau. <lacht> Genau, und äh, ist einer der wenigen so Eigengewächse, die halt, die halt beim Bayern das hochgeschafft haben und sich durchgesetzt haben und wirklich ja zu, zu schon zu einem Weltstar geworden sind, ne? Also irgendwie alles schon gewonnen. Ähm, und ich glaube auch sein großes, großes Geheimrezept ist tatsächlich, dass seine Bewegungen so aussehen, wie sie aussehen und man sie einfach nicht vorhersehen kann, was er macht, weil das so ungewöhnlich ist. Ich glaube, das ist einfach sein großer Vorteil und ich er wirkt immer cool. Ich glaube, der ist irgendwie auch irgendwie so ein und Bayer und ähm, wird, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig wertgeschätzt. Auch so von mir manchmal, glaube ich. Und äh, wenn man so denkt, so, ah, geil, wir haben wohl die gute Mannschaft für die WM und man zählt erstens, erst andere Spieler finde ich immer auf, als Thomas Müller, aber eigentlich ist der so schon die auch eine große Konstante in der Nationalmannschaft in letzter Zeit gewesen. Und einer der Jungs, die wieder für den Aufschwung bei Bayern gesorgt haben nachdem es ja, was wir letzte Woche auch besprochen haben, lange Zeit irgendwie mal, ja, nicht so gut lief.
3: Ja. Also Tommy. Ja, man, aber Boah. ich glaube, also von, von den Bayern wird er schon wertgeschätzt, irgendwie, wie viel verdient er? Ich glaube 15 Mille. Das ist ja nicht einer der, der Top-Verdiener auch beim Bayern? Boah. Um, cool. Aber auch zu, zu Recht irgendwie, ne? Also ich meine, um, seitdem er damals unter, äh, unter dem Holländer hochgekommen ist... Logie. <lacht> Hatte natürlich sein, sein Coming-Out-Spiel. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, Timo, du wahrscheinlich ganz besonders. Gegen wen hat er sein Coming-Out-Spiel? <lacht> Schön gegen Dortmund, Danke, war das, ja. <lacht> wo man wirklich gedacht hat, okay, was ist das jetzt für einer? Wo kommt der hm. her? Der hält vielleicht mal ein paar Spiele und dann ist er wieder weg irgendwie. Aber dass er wirklich so eine Karriere macht, war schon nicht abzusehen und ist krass auch im Nachhinein. der ist einfach auch noch nicht so alt, ne? Also, ich meine, wie, ja, wie alt ist er jetzt irgendwie? 28 Jahre? Also,
1: 16 Millionen kriegt er. Ähm,
3: 16 Millionen? Oh, oh, oh. Also, kann man mal machen, ne? Ja, ich äh, muss sagen,
2: ich, ich muss sagen schon, dass, um, dass so einige einiger wenigen weil ich bin ja so ein leichter Bayern-Hasser, ganz leicht, aber um, dass so einer von wenigen Spielern beim FC Bayern, die man so in den letzten 20 Jahren, wo ich sagen kann, den finde ich cool, den Typen. Ne? Ja. Weil es sind viele Bayern-Spiele, die sind immer so ein bisschen hochnäsig nee, und arrogant aber Tommy Müller ist einfach so, ist irgendwie einer von uns so, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja, hat auch schon äh, einfach mal in... 283 Spielen, 103 Tore, das ist schon ein ordentlicher Schnitt, weil der eigentlich ja nicht so der klassische Mittelstürmer ist. Ja. Und trifft in wichtigen, ja. wichtigen Spielen und äh, nur das mit dem Schauspielern, das, das klappt nicht so gut. In den <lacht> Werbespots mit seiner Frau, mit der Lisa. Ja, Lisa. Gut, und die 16 Millionen musst du halt auch verdienen, ne, wenn du wenn du einen Pferde, Pferdestall oder, keine Ahnung, Gestüt finanzieren willst. Ja. ja. Das kostet schon ein paar Kronen, ne? Ja. Ja, ja auf, auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann haben wir jetzt aber dann, also die zwei nochmal in der Mannschaft zu sehen, das wäre ja, so Ovo und Tommy Müller vielleicht ja. immer aber noch geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt bin ich natürlich wieder wie jede Woche gespannt, was Timo <lacht> <lacht> Kandidaten ausgegraben hat. Ja.
2: Also ähm, ich muss sagen, äh, mein Filetstück ist dieses Mal nicht äh, die Widmung sondern ich habe mir überlegt, äh, wir hatten jetzt schon Ewigkeiten kein Quiz mehr und ich habe mir so ein kleines Quiz überlegt mit euch. Hey. <lacht> ding Ding, Quiz time, baby! Ja, da komme ich aber gleich zu, denn ich habe äh, meine Widmung, ich hatte tatsächlich auch Tommy Müller und äh, Uwe Mojela hatte ich auch und äh, meine Widmung gehen aber an zwei äh, Sportsmänner, ähm, aus sag ich mal, meiner Zeit, aus, von der Nationalmannschaft, und zwar einmal Miro Klose, der zwar mit der Elf groß wurde, aber bei Kaiserslautern damals, Anfang seiner Karriere, die 25 hatte und auch bei seinem Debüt, als er nach zu Lazio rumgegangen ist, die 25 hatte. Ah. Um, Miro Klose ja einer der größten äh, Sportsmänner sag ich mal, unserer Zeit. ja. ja. Und, ja und die andere Widmung natürlich, also für mich gibt es keinen anderen, Bernd Schneider.
1: Oh, oh
0: ja. ja, bei Leverkusen
2: schnick. immer 25, beim Nationalmannschaft zwar die 19, aber bei Leverkusen immer die 25 und äh, für mich einer der geilsten Fußballer äh, der letzten 20 Jahre. Ja. Der nichts weiße Brasilianer. Nicht. Ja.
1: Auch, wie ich weiß, absoluter Held von, von Thorsten. Ja, ähm, Mann.
3: Grandios. Ich bin die ganze Zeit nur mit den 19 auf dem Schirm, aber genau ja, hat ja die 25.
2: Bei Leverkusen die 25, ja.
3: Eigentlich war der zu langsam, Ach, eigentlich
1: Schnicksal. hat er zu viel geraucht, eigentlich hat er zu viel getrunken <lacht> und hat trotzdem einfach jeden auf dem Bierdeckel ausgespielt. Ja. Das ja, und
3: es war doch auch so, dass äh, äh, Ballack, als er am Ende seiner Nationalmannschaftszeit war, auch meinte so, dass äh, die, die Sportsmänner der alten Schule, hier alle so am Aussterben sind und äh, mit so Leuten wie dem Bernd Schneider, da konntest du auch früher nach dem Spiel nochmal schön Weizen nachts trinken, <lacht> irgendwie nach dem Spiel. Also ja. ähm, Sportsmann der ganz alten Schule und ja. einer der, einer der, also Absoluten Highlight-Kicker, die wir hatten, irgendwie. Ja, und auf jeden Fall. Wo ich mich aber auch frage, würde der in der heutigen Zeit ähnlich eh gut spielen, ähnlich eh gut dastehen? Äh, oder ob sich das Spiel auch so ein bisschen verändert hat? Das ist einer, der irgendwie, ja, ich sag mal so ein bisschen diesen Lebensstil hat, nur ne? diesen sportsmännischen Lebensstil, also auch gerne mal ein ja. Kippchen und immer mal ein Weizen. Ähm, ob der heute, heute noch so hinterherkommen würde, weil er einfach halt technisch so überragend war und so vom Spielverständnis, aber. Um, ist, schon, ist schon irgendwie eine andere, eine andere Zeit gewesen auch, ne?
1: Das stimmt schon. Aber ich glaube, ein Bernd Schneider hätte sich immer durchgesetzt. Ich, ich glaube glaub auch. Das eine Klasse. Ähm, ja, gute Frage, ob der überhaupt dann so weit gekommen wäre. Aber ja, ich glaube, wenn du, wenn du die Ostschule durchlaufen hast, dann bist du fit. <lacht> <lacht> <Traum> <lacht> Aber, äh, ich meine, der hat es als einer der wenigen geschafft, wirklich ähm, von Brasilianern abgefeiert zu werden aufgrund seiner Technik. Ja. und es gibt ja tatsächlich die Geschichte, dass er irgendwie tatsächlich, glaube ich, auch ein Angebot von Barcelona gehabt hätte, was hätte ich mir dieses Trikot gekauft, ich habe mir das allein oh, nur gewünscht, wenn er damals zu Barca gegangen wäre, das wäre so ein Highlight, das hätte ich mir auf jeden Fall gerahmt irgendwo hingepackt. Ja, ja. Keine Frage. Ey. Ja. Hätte der Vorgänger von Ronaldinho sein können.
0: Schnicksburg, ja. oh, Schnicksburg. Oh.
3: Ja. Er hat auch seine eigene, seine eigene Modekollektion, erinnert ihr euch?
0: Ja.
1: Tatsächlich sollte man vielleicht äh, stimmt, hatte ich vergessen. Ja, sollte man vielleicht. Du hattest du nicht? Du hattest doch einen Hoodie von Schnicks. Schnicks Hoodie. Hattest du? <lacht> genau. Ey, represent to the fullest, Alter. Geil. Äh, das ist mal, ey, das ist mal Schnicks Love. Muss man eigentlich wieder. <lacht> ja, Schnicks, -Love. Schnicks Love. ist einfach. Ja, das äh, wird man. Bist schon so ein bisschen wehmütig, ne? Dass der nicht mehr da ist. Ja, hat. voll. Eigentlich ein großer Traum, dass der mal bei uns hier im Podcast kommt. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Also bei uns, äh, Bernd, wenn ja, du zuhörst. Bei uns gibt es auch Zigarette und gutes Hefeweizen. Machwale. Ja. <lacht> äh, mir fällt wäre gerade eine noch Ehre, ein. Ja, ja es wäre uns eine Ehre und mir fällt auch noch ein, diese eine Geschichte, dass er mit Olli Neville immer auf dem Zimmer war bei der Nationalmannschaft. Und dann ganz gerne mal auch so leere Weizenbierflaschen und Kippenstumme <lacht> zu unter Blumenkübeln <lacht> gefunden wurden. Also äh, ja. Ähm, Timo, sehr schön, dass du das. Ja, Ausgegraben hast. Ja. Und ich äh, ja. finde überragende, äh, überragende Widmung heute. Drei wirklich Sportsmänner, Fußballsportsmänner aus verschiedenen äh, Zeiten. Oder ja, Ovo und Schnick so ein bisschen gemeinsam, aber ja. ähm, das sind die Typen, die wir abfeiern, mhm. wie ihr wieder hört. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, und dann würde ich sagen, Timo, äh, ist, 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 ist <lacht> es Fest, Kostümzeit <lacht> oder was? Adi Weißburg. Und hier ist Ihr Song. <lacht> ja,
2: genau. Oder wollen Sie den Umschlag, den weißen Umschlag? Oder doch Tor 3.
3: <lacht> ja, genau. Gab, Gabi nimmt Tor 3 und kriegt irgendwie nur eine Backmaschine oder so. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> 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 Gut, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht und zwar: Das Quiz geht um die Nummer 25 auch. Ähm, ich muss sagen, wenn es äh, von der Schwierigkeit 1 leicht bis 5 ist, ist es wirklich sechs eigentlich. Also es ist ein sehr, sehr schweres Quiz. Ähm, es gibt insgesamt fünf Runden. Ähm, oh, wer halt, wer drei Runden, wer halt mehr, mehr Runden gewinnt, gewinnt das Quiz. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Ich gebe euch vier Spielernamen und ihr müsst mir sagen, wer von diesen vier Spielernamen nicht die Nummer 25 hatte. Okay. Es gibt vier, okay. vier, Runden, vier Runden aus der Bundesliga und dann habe ich als äh, finale Runde noch international vier Jungs. Ähm, ich fange mal an mit Runde 1. Und zwar habe ich da klaas Hunteler. Der Hunter Nikla Niklas Sülle und Mohamed Abdelawe, damals in Hannover äh, VfB und Christian Panda. Schalke Funky Hannover P. 96. Funky ja. P, Alter. Funky P, ja. <lacht> der alte Rapper. Welcher von diesen vier Spielern hatte
1: nicht die 25? Boah, das ist ja echt hardcore, Alter. Also, mhm. zwei weiß ich glaube ich, dass sie die hatten. Was war nochmal äh, der zweite? Also, Süle, schon ne? ist
2: dann Abdellahue, Huntela, Süle und Panda.
1: Ich nehme Panda. Ich nehme Abdelaoui.
2: Ähm, Thorsten 1:0. Christian Panda hat immer die 24 sein ganzes ah. Leben lang. Nummer 24, ja. <lacht> Nein! Verdammt. <lacht> ja.
1: Eins nur für Toto. Fun, funky P. Ja. Eins nur für Funky T, Alter. Ja.
2: Oh. Okay, zweite Runde. Peter Niemeyer, Dejan <lacht> Salijovic, Oliver Sorg und John Anthony Brooks.
3: John Anthony Brooks kenne ich nicht mal, aber den nehme
2: ich mal. John Anthony Brooks,
1: Herder BSC ja, der und spielt zurzeit in Wolfsburg. Ja. Ja. Ich sage Niemeyer.
2: De -de -de. Leider bei den Song. Äh, Seja Zaljubic, immer die 23. Naja, stimmt.
1: stimmt, immer stimmt, 23, stimmt, stimmt
2: die die Jordan Nummer 23, Jordan-Nummer.
1: Jetzt auch wieder beim mhm. HSV.
2: Genau, ja. für die 23. Okay, hoffen weiterhin 1-0 für Funky T. Ja. <lacht> die nächsten Namen, wo jetzt noch natürlich ein paar Klassiker ist. <lacht> Vatschlafs oh, und Hertha BSC damals. <lacht> Dann... Johan de Kock, Schalke 04. Ja, Valerian, Ismael, ja. Bayern und Bremen und Mladen, Laden jetzt Bremen und Schalke.
0: Oh.
2: Ich de johann de Kock. Johan de Cock sagst du?
3: <lacht> ich sag, äh, ich sag im Laden.
2: Die haben dann in einem 2-0 für Swaggy äh, T. <lacht>
3: Was? <What? lacht> Laden hier,
2: das hat die Nummer 20 gehabt immer bei Bremen. Ja, das <lacht> weißt du doch, Karl. Ja, ja. Schnauze, Alter. <lacht> Johann der hat die 25 gehabt, das musst du doch wissen, Karl. Ja, ja tut mir leid. Damals die Euro Eurofighter von Schalke. Ich habe,
1: ich hab also ich hätte keine Ahnung, ich habe äh, so ein bisschen gehofft, dass damals, war ja, wurde ja auch gerne noch nummeriert von 1 bis 11. Ja.
2: Nee, er hat schon angefangen damals, ähm. ja, ist 25 schon, <lacht> der alte Holländer. Ja, das
1: war ein richtiger Exot mit der Nummer.
2: Also 2-0 für Toto, ja, noch zwei Runden. Oh, Karl noch, Aus, noch packen, ja? Ausgleich kannst du noch packen. So, ähm, Naldo in Wolfsburg damals, Patrick Omojela ist ja klar. Okay. Dann Diego Contento, FC Bayern. Oder Antonio da Silva, Mainz 05 und VfB.
1: Antonio da Silva, der Freistoß, mm -mm. Gott, Alter. Genau. Ich sag Ovo Mojela, nein. <lacht> <lacht> ich glaube. Ich glaube.
3: Um, äh, ich nehme hier äh, Contento von Bayern.
1: Ja. Ich nehme da Silva.
2: So, entschieden, 3-0 für Trotto. Alter, was geht Gehen mit dir Contento
1: war das, was ich bei Bayern. <lacht> Was hat er, 23 gehabt?
2: Die 26 hat 26. er bei Bayern, von 2009 bis 2014. Nummer 26.
1: 3-0, was ist ein, ein Schmarrer. 3-0, ja, also, ein, also <lacht> oh, komm, eine Runde will, musst du noch packen, den sweet.
2: Ja, Ich, ich, ich ja. sehe
1: schon, nach, nachdem die, ein wie die Eintracht gestern gespielt hat, wird es hier auch ein
2: 4-1. <lacht> <lacht> okay, letzte Runde sweet. international. Oh, oh sind paar Klassiker dabei. Einmal äh, Fernandinho, Man City, 2:13 bis 2018. Dann Gianfranco Sola, Chelsea, ja. 96 bis 2003.
1: Geiler Typ.
2: Yaya Toure,
1: ja.
2: Barca, 2007 bis 2010. Mhm. Und Nwanko Kanu, Arsenal, 1998
3: bis 2004. <lacht> 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 ey, du echt den Nummern beauftragt, Alter, was du wieder ja. aufgepackt hast. <lacht> egal. <lacht> ähm, wer war nochmal der Erste? Äh, Fernandinho,
2: Man City. Fernandinho, Fernandinho mhm. Sola, Yaya Toure und Nwanko Kanu.
1: Keine Ahnung, ich sag Sola.
3: Mm -hmm. Ja, äh, ja, schwer. Kanu.
2: Kanu? Dö, dö. Beide falsch. Ähm, Jaya Touré hatte bei Barca die Nummer 24. Jetzt hat er 42 umgedreht bei Man City. Stimmt. Bei Barca hat er tatsächlich die 24 ja. gehabt, ja. ja. ja also 3-0 für Toto. Päckchen. Die <lacht>
1: <lacht> 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 ja, schön, schön, äh... Schön rausgesweetet, äh, ja, schön, ja. schön Besen genommen und einfach mal ja. aus der Halle mal geschoben. Ja. Ja, aber war
2: schon, muss, muss ehrlich sagen, war ziemlich schwer. Schwier, ne? Ja,
1: aber war geil, war richtig geil. Ja. Aber es ist echt,
2: äh,
3: ja. Da ja, sind also noch ein paar Klassiker dabei gewesen, ne?
2: Ja.
1: Ja, ich fand's nicht so gut.
3: <lacht>
1: Timo, vielen Dank. Äh, eine, eine grandiose Idee. Und es ja, war tatsächlich mal wieder Zeit für ein, ein ordentliches sportsmann quiz Auf jeden Fall. Und äh, ver verrückt, also, ähm, wie, viel, wie was für Leute du da jetzt noch ausgegraben hast und wie viele irgendwie die 25 ja. getragen haben. Hätte ich nicht erwartet. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: das, äh, aber das, das war ja. Einfach wieder auch eine hervorragende Herleitung und Überleitung zum, ähm, zu unserer offenen Runde, würde ich sagen, zum Stammtisch, weil wir natürlich reden müssen über die Champions League. Ähm, ja. was, da, was da los war letzte Woche, war natürlich, ähm, ja, war allerhand. Und natürlich war ein äh, Sportsmann auf Lebenszeit involviert, mittendrin. Gigi on fire. Ja. <lacht> ähm, ja, Juve hatte das Spiel ausgeglichen, im Rückspiel 3-0 geführt, in Madrid, im Bernabeu und dann äh, kriegt Real in der Nachspielzeit, glaube ich war es schon, einen Elfmeter zugesprochen. Ja. Und Gigi verliert komplett die Contenance ähm, und kassiert dann auch noch die rote Karte. Ja. Ähm, Charles Schiri. Wir müssen natürlich drüber sprechen, Timo, du sagst Charles Schiri, war das eine rote Karte? Ja.
3: War, also, ja, also war das Elfmeter?
1: Und war's, also war's, äh, falsch, war es ein Elfmeter? Viel wichtiger. Äh, du als ja, Stürmer?
2: Ja, ja man, kann ihn, man kann ihn geben. Ist natürlich unglücklich, gerade äh, in glaub, 94 Minuten so ein Ding zu geben, aber der, der geht schon hin, der schubt ihn schon ein bisschen was, so ein bisschen von hinten und äh, also kann man geben, wie natürlich dann Gigi, Gigi nachher ausgerastet ist. Äh, ich möchte nicht wissen, was er da gesagt hat zum Schiri, ähm, aber ich fand es trotzdem unverschämt halt vom Schiri, dass er wahrscheinlich Gigi in seinem letzten Champions-League-Spiel, äh, noch mit Rot vom Platz stieg. Das war so ein bisschen Zidane-mäßig, so damals bei der WM-Finale. wm, mm. WM -Finale. Und äh, das kann er normal nicht machen. Ich finde, da sollte die UEFA auch eine Regel einführen, dass, ähm, dass gediente Sportsmänner so Sachen einfach nur Geld kriegen.
1: Dann <lacht> <lacht> ja. ja, dann würde ich dich bitten, die E-Mail aufzusetzen. Die Adresse hast du ja, ja bestimmt wieder.
2: Habe ich, ja, habe ich immer direkt auf Wiedervorlage. Alles klar, sehr gut.
1: <lacht> äh, Thorsten, wie schätzt du die Situation ein?
3: Ja, mega dämlich von, äh, das Foul. Weil ja. Ich glaube, man kann ihn auch geben. Ähm, das Problem dabei ist halt, dass wenn die allein im Strafraum sind, äh, die beiden, die Situation passiert, denkt man, ja, ist auf jeden Fall ein Elfmeter, wenn du das bei einem Eckball hast und das kommt irgendwie zehnmal vor im Spiel, das wird nie gepfiffen, so ungefähr, ne? so ein kleiner kleiner Stumper. Und ähm, Aber ja, sich einfach dumm angestellt und deswegen war es jetzt auch nicht so, dass man da eigentlich so durchdrehen muss und ähm, äh, Gigi war wahrscheinlich auch schon in Gedanken so ein bisschen bei, äh, bei seinen Heldentaten dann im Elfmeterschießen. Ja, gut, ähm, möglich. Da, und er ist ja auch beim, beim 3-0 auch schon völlig ausgetickt und ähm, hat wieder alle Emotionen gezeigt. Ähm, ich finde aber, wie komplett die Juve-Mannschaft sich dann nach dem Pfiff und nach der roten Karte vor allem dann da verhalten hat. War schon krass, wenn man bedenkt, dass die ja äh, zwangsabgestiegen sind, weil sie halt so viel beschissen haben und sich so viel gekauft haben damals in der Liga und äh, die Schiris bestochen haben ohne Ende, weil es gibt auch jetzt das, äh, das Video auch von äh, Chiedini, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie er so zu Ronaldo sagt, irgendwie you pay, you pay, ne? also von wegen, dass sie sich das Ganze dann da ergaunert hätten in ja. Tritt. und ähm, das fand ich schon... Also das war schon schwachmännisch ähm, ja. eigentlich von der ganzen Truppe, so vor allem als, als Juve-Mannschaft. Ich meine, klar, in dem Moment denken nicht drüber nach, aber so wenn man das dann mal ein bisschen Abstand jetzt betrachtet und denkt, so gerade die Juve darf sich nicht beschweren, dass sie irgendwie vom Schiri dann äh, benachteiligt werden.
0: Ja, ja, absolut.
3: Sicher
2: nicht, ja. Und äh, eine Sache muss ich noch sagen, ähm, ich habe ähm, äh, hab wieder gemerkt, warum ich eigentlich äh, den Mann, den ich letzte Woche als äh, Sportsmann hatte, warum ich ihn eigentlich nicht so mag, weil äh, seine nach dem Elfmetermann kann man feiern. Aber dann danach dann Trikot so auszuziehen und auch nach dem Spiel noch so die Zuschauer mit hier hoch hoch, also völlig Unsportsmann. unsportsmanlike Contact sagt man beim, beim Football. Also da hat er wieder gezeigt, warum er einfach, warum er einfach viele Leute ihn nicht leiden kann.
1: Du meinst Ronaldo?
2: Ja Ronaldo.
3: Cristiano. Ja. Aber aber mhm. das Ding kann man mal so machen oder in der 96. Ja da natürlich war rein.
2: es war wieder hey. sensationell, aber trotzdem dann muss man sich ein bisschen Kontenance bewahren, ja bei so ein strittigen Schiss, äh, Schiss Schiss ja. ja. Pfiff, Pfiff, <lacht> strittigen Schiss <strittigen> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja klar. Also, da ich kommt glaub, einfach durch, man, was du von <lacht> ihm hältst anscheinend.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da kann man sich auch mal da kann man nach dem Spiel mal zu den Jungs gehen und die nur so hier ein bisschen auf, aufheitern und so oder. Sich dann auch so hinzustellen und hier die, die Menge noch zu, hochzujubeln. Also ich finde, da sollte man einfach ein bisschen ein bisschen ruhiger rumgehen mit. Und hat noch wieder gezeigt, warum, warum er doch eigentlich ein Schwachmann ist.
1: <lacht> eigentlich, ja. ja. Und die Frage ist natürlich auch, was nimmt der? Also wie der aussieht. Alter. Ja, brutal. Also diese, diese Körperfasern, also das ist ja das ist ja, rein, das ist ja ein Muskel, das ist ja ein, eine Faser. Ja. Der Typ. Ja. Unglaublich. Ähm, ja. Ging natürlich ein Muskel,
3: ey. Ich, hatte, ich hatte früher mal einen, äh, einen Trainer, der auch meinte wenn du zu viel gelaufen bist, wo also willst du denn hin, Muskel? Bei CR7 würde das passen, ey.
1: Ja, aber kriegen wir ja den rein, reinnetzt, in der Situation.
2: Ja, sensationell. sensationell. Auch mit, glaube ich, sieben Minuten und sechs Minuten Wartezeit, ja noch alle Und da gibt es ein super, haben.
1: super Video zu dieser Wartezeit, ja, die Nuno Ronaldo zeigt. Ja. Und Großartig der macht. da sieht ja. man auch äh, schon auch die Schwachmännigkeit der Juve-Spieler. Die versuchen ja, ja. den den punkt zerstören.
2: Ball wegzuwerfen, also ja.
1: völlig unbündig. Also, ich, ich abschließend zu dem Thema aus meiner Sicht, ähm, ich finde, ja, man kann ihn auch geben. In der Situation irgendwie extrem schade, ähm, ja. dass, dass dann das Spiel dadurch irgendwie entschieden wird. Gigi, ja, geht halt, drehen einfach die Sicherung durch. Keine Ahnung, was er sagt. Rote Karte ist schon echt auch hart, aber dann, ja muss der Schiedsrichter entscheiden. Wir werden wahrscheinlich nie rausfinden, was er da gesagt hat. Aber ähm, hoffentlich entscheidet sich Gigi ja dann doch noch mal eine Saison dran zu hängen. So ein Abschied aus der Champions League wäre natürlich dann ja. schade fürn, für so einen verdienten Sportsmann wie Gigi. Ja. Und dann äh, dein, dein äh, Vorschlag, Timo, finde ich wirklich sehr, sehr schön, ja. dass, man, äh, dass wir vielleicht so, so Sportsmann-Credits verteilen können. Und man dadurch schwieriger Karten kassiert oder so. Ja. Ähm, aber es gab in dem anderen Spiel auch noch große Diskussionen bei Liverpool gegen Man City oder Manchester City, Liverpool. Ähm, da ist Pep auf die Tribüne geschickt worden und hat wieder, wieder mal Probleme mit den Schiedsrichtern. Und ich finde zu Recht, ähm, dass, dass er sich aufgeregt hat in dem Spiel. Vor allem, wenn man auch noch zurückschaut, am Wochenende oder am Spieltag davor in der Premier League, wurde Man City aus meiner Sicht auch äh, im Derby echt nicht bevorteilt, sondern eher im Gegenteil. Und auch jetzt kurz vor der Halbzeit gegen Liverpool im Champions League Viertelfinale ähm, hätte das Tor von Sanea eigentlich zählen müssen. Und dann ja. gehst du halt mit einem 2-0 in die Halbzeit. Und äh, dann kann so ein Spiel ganz anders laufen. Äh, natürlich hat er, hat er da eine Vorgeschichte mit Schiedsrichtern und. Ähm, im Schluss ist es auch immer ein bisschen ja schwach, dann alles auf den Schiedsrichter zu schieben, aber äh, die Emotionen konnte ich da schon ganz gut verstehen, dass er da die, die Kontrolle verliert und ja. äh, auf die Tribüne geschickt wird.
3: Ja. Ja. Und gerade äh, mit dem Schiri ist ja auch in Spanier gewesen. Ja. Ähm, mit dem hat er wohl früher auch schon immer mal Stress gehabt. und ähm, hab ich, Also hat er danach auch ja. gesagt, so, ja, der hat es ja früher schon immer sehr so in den Ligaspielen in Spanien immer sehr wichtig genommen und das ist auch so ein bisschen wie in der, in der Kreisklasse, wenn es dann heißt, ey, den Schiri kenne ich, ja, <lacht> bei dem musst du ruhig sein, ist gefährlich. <lacht> dem darfst du nichts sagen. Ja, dann
1: gehst du vor im Spiel ja. noch mal zu dem Spiel immer nochmal zu dem, der am meisten sich aufregt und sagst, ey, heute, ne, heute machst du mal oh langsam je. und der fliegt trotzdem noch 30 Minuten mit Rot vor Platz. <lacht> <lacht> und alle noch von draußen, ey, ah,
3: ich hab's ja, dir doch aber... gesagt.
1: <lacht> ja.
3: Ja, also kann man bei der bei der Entscheidung vor allem, die war jetzt ähm, bei der Madrid-Aktion da, ähm, bei dem Elfmeter klar, da kann man so oder so entscheiden, aber jetzt äh, gerade das Tor von Sané ähm, war ja schon eindeutig und ähm, das ist immer, wenn es solche strittigen Aktionen gibt und dann steht da noch dieser behämmerte äh, Torrichter daneben ja. und müsste eigentlich perfekt sehen, also von Wem der Ball kam, es kam ja vom Liverpool-Spieler, kam der Ball zurück und deswegen kein Abseits, also war schon ähm, ziemlich offensichtlich. Und das Spiel war sonst, ich habe es leider nicht gesehen, aber war ja schon von der ersten Minute eigentlich genau das, was wir uns erhofft hatten, ne? Also frühes ja. Tor am besten ja. und dann geht es ab. So und ähm, ich hätte die Woche, ich hätte hier bei mir die perfekte Sky-Werbung. Äh, Filmen können, weil ich, ich habe es halt nicht gesehen und ich bin noch nicht irgendwo hin zum Gucken, aber hab halt immer mal so den Live-Ticker geupdatet und habe mir gedacht: so, Alter, wie kannst du das jetzt nicht gucken, ey? Ja. Und äh, da hättest du wahrscheinlich die perfekte Werbung machen können, dass ich dann im nächsten Jahr mit dem Sky-Abo da ganz äh, fröhlich vor der Kiste sitze. Aber so, <lacht> Ein Meter vom
1: Bildschirm. <lacht>
3: ja, genau. <lacht> so so leuchtenden Augen irgendwie, aber ja, also haben wir Spiele und vor allem auch in das Barca rausfliegt, dass Madrid ist gerade so schafft, dass ähm, City auch ein Highlight-Spiel war mit den, mit den drei Tornen der, also war schon nicht so schlecht.
2: Ja, das stimmt. Ja,
3: noch mal, einfach ich noch
2: sagen, äh, Pep kann mir ja trotzdem äh, Glück Wir sind ja eben gerade äh, englischer Meister geworden, äh, weil Manio äh, tatsächlich zu Hause gegen den Tabellen letzten Einzelnen verloren hat. Stark. Und äh, Man City ist jetzt mit 17 Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen einzuholen, also Pep Glückwunsch zur Meisterschaft, ne? Auf jeden Vielleicht Fall. wieder runtergekommen, ja. wieder, ja. Super, Was
3: super. Wie, wie feierst du denn da? Also, ist da jetzt die ganze, nicht, die ganze Truppe zusammen oder in der, Also,
1: also ja. Thomas Müller würde ich jetzt nicht fragen. <lacht> <Nee>. <lacht> also, würde ich auf jeden Fall ähm, bei Sportsmann Party Supplies anrufen. Und äh, ja. <lacht> wir bringen die Kreisliga Experience in, die, in Profikabinen. Ja. Ich weiß nicht, wie oh, er da... Aber Pep feiert Pep, Pep gar nicht. Pep ist Golf spielen, Jungs. Pep ist Golf spielen? Ja, hab was? Ich, ähm, ist mir heute äh, über den Weg gelaufen, der Bericht. Er ist mit seinem Sohn und mit Freunden Golf spielen. Er hat das Spiel oh. gar nicht angeguckt. sieht man mal, was so ein Meistertitel, was der heute noch wert ist. Ne? Wert ist, ja. ja.
3: In
2: der Bundesliga ja. Aber nochmal, äh, zurückzukommen zur Champions League, was war denn da in Rom los? Ey? Das war ja... Was ein highlight ja.
1: Sensationell. Wie die,
2: wie die Barca an die Wand gespielt haben, das habe ich selten gesehen. Dass die so chancenlos
1: waren irgendwie. Was war mit Barca los? Ja. Als hätten genau. die irgendwas, als hätten sie irgendwas in Trevi-Brunnen gemischt und alle hätten mal einen Schluck draus genommen. Also die waren ja. <lacht> da war ja überhaupt nichts ja. bei Barcelona. Also das war wirklich. Da spannend. war man
3: gar nichts. Mehr. Und ich glaube, der. Weil äh, hat sich ja auch ganz gut verzockt mit der Aufstellung. Ne? Also der hat ja eher. Oder ist ein bisschen defensiver angegangen. Ähm, und trotzdem kann man ja erwarten, dass auch wenn die. Eher defensiv spielen, dass sie mit dem Personal, dass sie haben, einfach trotzdem ihre Ch Chancen kriegen. Aber da war ja so gar nichts irgendwie. ne Und äh, Rom, die haben so ein bisschen oldschool gespielt. Ne? Mal schön die langen Dinger vorne. <lacht> naja. Und. Ähm, ja. Es war schon, aber die Stimmung war schon krass dann. Ne? Also auch hinten raus, als sie ja. das Tor gemacht haben. Und das ganze Ding geht da hoch. Also. Ja. Highlight.
1: Ja, vor allem, wie in der Kneipe alle gesagt haben: Jetzt schaut mal um! <lacht> <lacht> Keiner will das Spiel mehr sehen. <lacht> äh, weil der Liverpool sich dann ja echt dann doch relativ locker dann irgendwie noch durchgesetzt hat, Wieder Mo Salah, ne? überragend, aber Präsident, ähm, ja. der Präsident, ja, jetzt wieder Future, future <lacht> King, King of Egypt, ja. Äh, mhm. ja, Wahnsinn, also AS Rom hätte ich niemals mit gerechnet, nee. ähm, ich bin jetzt gerade auch dabei, mal unsere Predictions rauszusuchen, für, äh, wir hatten ja das Halbfinale oder die Mannschaft für das Halbfinale getippt, <lacht> ähm, aber ich habe ja auch so ein bisschen, Timo, auf, die, auf dich gehofft. Du bist ja eigentlich immer unser, unser Mann mit dem, dem großen Fundus und dem Archiv. Ja,
2: kann dich in zwei Minuten liefern.
1: Ah, das ist ja. gut. Das ist
2: sehr gut. <lacht> Hol ich gleich raus. Ähm, also ich, aber ich glaube, glaube wir hatten alle
3: ganz City, ja, genau. City weit vorne und Timo Stuttgart dort äh, Real. Irgendwie auch.
2: Real, Barca, City und Bayern, glaube ich, war so der... Oder PSG vielleicht noch irgendwie, aber ich habe, glaube ich, PSG. Äh, ich habe
1: bei mir, ich habe wieder, ich habe wieder, glaube ich, ziemlich in den Mist gegriffen. Ey. Ich habe, glaube ich, PSG <lacht> in die Halbfinale durchmanövriert. Ich habe ja Real als Champions-League-Sieger. Also ja, ich habe dir, ich habe äh, bei mir ist es Liverpool tatsächlich mittlerweile. Geil. Weil wir haben ja jetzt äh, vor wenn, der Halbfinale. Wenn Klopp das
3: Ding holt, ey.
1: Ja, boah, dann, dann, dann fällt ihm der Kiefer endgültig ab, glaube ich dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, ja, Kloppo hat es gepackt, Halbfinale äh, jetzt gegen AS Rom, also Liverpool ja. gegen AS Rom und dann natürlich wieder, äh, ja gefühlt wie jedes Jahr, aufs neue Real gegen Bayern, Bayern. Bester Neg Bestia Negra gegen das weiße Ballett. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass die Bayern zeigen, was sie wirklich drauf haben, ne? Das ja. wird äh, der ultimative Test, aber ich glaube tatsächlich, also die Bayern schon wieder im Halbfinale, das ist schon, muss man einfach schon den Hut vorziehen, dass sie das jedes Mal wieder geschafft, also jedes Jahr wieder schaffen oder äh, ja, immer da immer da, vorne dabei sind ähm, und ja, sind noch vier noch übrig, sind noch drei Spiele und äh, Meisterschaft. Sie also haben einfach ja.
2: dieses, dieses, äh, dieses Losglück auch wieder gehabt. Ich meine, jetzt im Halbfinale nicht, aber davor mit äh, Besiktas und mit Sevilla. alles das waren schon äh, einfachere Lose als irgendwie Liverpool oder auch als äh, Real.
1: Draußen, wer ist der Favorit für dich bei dem Duell?
3: Äh, jetzt bei Bayern gegen Madrid? Ja. Ähm, schon Madrid.
1: Beziehungsweise ja. Ballett. Schon, also
3: auch, auch ein bisschen äh, ich glaube, sie haben ja auch Heimvorteile, ne? also dass sie das Rückspiel ja. zu Hause haben. Ja, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben es ja letzte Woche schon mal, dass die einfach jetzt äh, zum perfekten Zeitpunkt ähm, ins Rollen kommen. Also ja. in der Liga sind sie ja auch inzwischen ganz gut unterwegs, auch wenn die Meisterschaft äh, da schon entschieden ist im Grunde. Äh, dass sie wirklich jetzt so ihren ihren Peak haben und Ronaldo abfährt, wie das ganze Jahr noch nicht, mhm. ist schon, ähm, glaube ich, für die Bayern dann echt schwierig und... Ähm, ja, ich, mein, ich glaube, Madrid gegen Liverpool, das wäre auch mal ein, wär mal ein schickes Finale. Das wäre geil, ey.
1: Das wäre wär ein Traum, ja. Ja, das wäre echt geil. Warten wir es mal ab, aber ich, ja, ich, bei mir ist es tatsächlich, ich weiß es nicht, äh, fast 50-50. Also bei so zwei Spielen.
2: Ja, kann ja alles passieren, irgendwie eine schnelle rote Karte oder lass mal zwei Leute verletzt sein bei Real. Mensch, Ronaldo nicht da oder Toni Kroos nicht da, also... Ähm, ich denke auch, das ist, äh, ist alles drin. Jetzt, wenn man äh, sich so die Mannschaften anguckt, äh, auf dem Papier, sagt natürlich jeder jetzt äh, Finale Real gegen Liverpool. Aber ich, äh, wer hätte denn gedacht, dass der ah, ins Halbfinale kommt? Also Das hätte er wahrscheinlich voll, Und das niemand auf dem Schirm gehabt. Ja, ja genau. Also es hat ja niemand auf dem Schirm gehabt. Also, mhm. möglich ist alles aber
3: aber Barça, mal ganz ehrlich, die haben jetzt 3-0 das Päckchen gekriegt. Die haben gegen Paris letztes Jahr, wenn ich auch das Hinspiel, haben sie da drei oder sogar vier bekommen. Mhm. Wo sie dann im Rückspiel diese ich, auch ja. hatten genau.
1: ähm, Und im Jahr
3: vorher oder in der Gruppenphase hatten sie auch immer ein Spiel, wo sie richtig einen draufgekriegt haben. Also irgendwie, die sind nicht mehr so... Also die sind immer mal gut für so einen Aussetzer, habe ich das Gefühl. Und ähm, so dieses übertriebene Selbstbewusstsein, was sie ja noch mit irgendwie Xavi und Iniesta in ihrer Prime äh, unter Guardiola hatten, ja. ist irgendwie ist ein bisschen flöten gegangen. Zerband bekommen, ja, stimmt.
1: Ja, da wird es, glaube ich, mal Zeit für so ein bisschen Umbruch. Also Iniesta wird ja was... Ja ist ja jetzt auch wie alt ist er 33 33 ja ich glaube der hat auch jetzt Angebote
2: aus Katar oder irgendwo oder USA ja, ja schade
3: die Chinesen genau. wollen ihm doch irgendwie genau, zwei Chinesen, Flaschen Wein ja. abkaufen. Irgendwie. genau <lacht> das
1: das muss jetzt ein bisschen <lacht> ausführen
3: naja in gestern äh, hat doch irgendwie so ein Weinanbaugebiet stellt da auch selbst Wein her also auch ein reiner Sportsmann <lacht> und äh, da gab es jetzt so ein unmoralisches Angebot von äh, einem chinesischen Verein dass sie ihm zusätzlich zur Ablöse und zum Gehalt, was man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann, auch äh, die ein oder andere Flasche von seinem Weingut da, äh, abkaufen Nein, das würde. Ist Deal, das, ey. Wirklich, äh, das ist ein wirklich ein fairer Deal. Ey. Das ist bestimmt also,
2: diese, diese chinesische Mannschaft, wo äh, Fabio Cannavaro Trainer ist wahrscheinlich. Denke <lacht> ich auch. <lacht> da <Der Italiener.
3: lacht> Aber ganz ehrlich, du gehst ja jetzt nicht mehr nach China, oder? Also so jetzt, wo äh, die Major League äh, Soccer da kommt, ja. da gehst du doch eher nach äh, in die USA, oder? Auf jeden Fall. Ja. Andererseits also, die Zahlen, die zahlen ja schon zahlen schon besser. Ja. Deutlich
1: besser, da gibt es ja auch, äh, selbst in der Major League Soccer gibt es ja Salary Cap, ist ja nach oben gedeckelt, also natürlich sind die absoluten, ich glaube jede Mannschaft hat so Exceptions, dass man irgendwie so ehemalige Topstars äh, unter Vertrag nehmen kann und ihnen auch mehr anbieten darf, aber ich glaube, das ist auch reguliert auf eine bestimmte Summe und also in China, glaube ich, kann man noch deutlich mehr verdienen, aber was, was willst du da, also... Ja, der ja, ja eben geht. auch schon da, dass es schon losgeht, dass ähm, manche Vereine das, die das Geld nicht mehr zahlen können und ja. Ähm, ja, sportlich ist das ja auch echt überschaubar, was da passiert.
2: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber übrigens, Leo, Leo Messi macht auch Wein in Argentinien, <lacht> habe ich sogar schon mal eine Flasche verschenkt. Na. Ja, also ich habe selber nicht probiert, aber es... Äh, Kam als Geschenk hervorragend dann
3: ich Glaube ich, ey.
1: Genau, also haben wir jetzt äh, die Champions League Halbfinals ähm, und ja, große, großartiges Spiel zwischen Bayern und Real. Ich habe richtig Bock drauf und ja. bin gespannt, was da so passiert. Das können zwei legendäre Spiele werden aus meiner Sicht äh, und hoffentlich tatsächlich bleiben alle fit und dann bin ich mal gespannt, wie die Bayern mit Ronaldo umgehen, ähm, ja. was da passiert.
2: Ohne Philipp Lahm diesmal.
1: Genau, das wird äh, spannend, ja. äh, spannend. Aber wir haben auch gesehen, eigentlich spielt er jetzt mehr so in der Mitte. Da werden Boa und Mats einiges zu tun Mats. kriegen. Ja. Äh, aber ich sehe es relativ ausgeglichen, aber natürlich ist Real schon äh, so nach den letzten Spielen äh, schon leichter Favorit für das Spiel. Ja. Dann haben wir noch was anderes zu besprechen. Ich weiß nicht, haben wir noch, habt ihr noch Fußballthemen, die hier an der Stelle ähm, kommen sollten?
0: Ich finde, wir können nach nope. Amerika gehen. Ne? Ja, weil genau.
1: Wir gehen nämlich einmal über einen großen Teich. Da haben die Playoffs gestern angefangen in der NBA. Yes. Äh, endlich wird richtig Basketball gespielt. Endlich geht es zur Sache. <lacht> ähm, so die schönen Charity-Events sind alle durch. Nochmal letzte Woche ein ganz tolles Ding mit Andre Ingram. Fand ja, ich aber. ja überragend. Äh, ein... Ich glaube, er ist 32, 32-Jähriger, der sein ja, ganzes Leben bis jetzt in der äh, in der G-League heißt es mittlerweile, ne? Verbracht hat. Ja. Ähm, ja. Und hat nochmal einen Kurzzeitvertrag bei den LA Lakers bekommen, jetzt glaube ich für ein Spiel, oder? Oder für drei? Weiß ich gar nicht genau. Ich, äh, hat auf jeden Fall auf jeden Fall bei den großen LA Lakers nochmal ran. Äh, schön die Haare so angegraut schon. Ja. Und <lacht> hat äh, mit 19 Punkten echt noch mal ein saustarkes Spiel gemacht ein paar Dreier versenkt, seine Frau war dabei, alle waren happy, ähm, natürlich eine geile PR-Story, ähm, den wird man wahrscheinlich danach nie wieder in, in der NBA sehen, aber trotzdem gibt einem das als Sportsmann oder uns als Sportsmänner und Sportsfrauen alle, die hier zuhören und mitmachen, äh, noch Hoffnung, man kann es vielleicht doch nochmal nach ganz oben bringen. <lacht> ähm, fand ich einfach, es war fast fürs Herz und ja. jetzt wird richtig ja. Basketball gespielt und äh, dazu habe ich noch mal ein bisschen was rausgesucht. Also wir haben einmal, gucken wir noch mal auf unsere ähm, ja, Vorschau. Aus der allerersten Sportsmann-Episode hier in der Spielersitzung ähm, haben wir äh, getippt, welche Mannschaften denn in die Playoffs kommen, auch in welcher Reihenfolge. Das habe ich mal rausgesucht für heute. Und dann sprechen wir natürlich äh, über die einzelnen Matchups und gucken, was wir jetzt denken. Wer schafft es denn bis in die Finals? Ähm, und es war... Äh, tatsächlich noch in der Recherche ganz witzig, unsere erste Folge zu hören. Natürlich alle, die neu dabei sind und jetzt zuhören, herzlich eingeladen, in unsere in erste Folge mal reinzuschauen. Ähm, und ja, da gab es auch damals noch leichte technische Probleme, ja. äh, sodass Timo tatsächlich nur in der Vorschau für den Osten <lacht> dabei war und auf einmal ja, aus unserer aus unserer Konferenz rausgeschmissen wurde. Oder und auch nicht wieder reingekommen. Und einfach nicht wieder zurückkam, <lacht> äh, ja, die uns häufiger hören, wir gehen ja immer noch davon aus, dass er einfach gesagt hat, ja, ich gehe jetzt erstmal in die Traube. Das war mir alles zu aufregend, die erste Folge, Premiere, Premiere-Sendung. Ja, ähm, wir haben, wir hatten tatsächlich ein paar, ähm, ja, wir haben ganz gut getippt. War auch einige, war aber auch einige Griffe ins Klo dabei, muss man Dallas. sagen. Ähm. Timo, ich glaube, ich weiß genau, auf wen du hier abzielst, war auf mich. Ja, ich muss auch ein bisschen Kopfschütteln. Die... Ich habe auch gesagt, ich hatte die Mavericks-Brille auf. Ja. Ähm, ja äh, war, war ganz witzig, das nochmal zu hören. Im Westen tatsächlich hatte ich äh, die Dallas Mavericks auf den achten Seed gepackt. Ähm, ja, wir haben es ja. knapp nicht gepackt. Ne? Also Leute, die die NBA verfolgen, <lacht> und wir haben es ja auch hier mal wieder gesagt, äh, für die Mavericks eine Saison zu vergessen. Es gab Gerüchte, dass sie tanken, also extra schlecht spielen, um gute Nachwuchsspieler zu bekommen. Ähm, aber auch äh, Thorsten hat einen tollen Pick hm. gesetzt auf den achten Platz, und zwar die äh, Memphis Grizzlies. Ein... And... Oh, yeah. Die ja <lacht> ungefähr genauso gut abgeschlossen ja. haben wie die Dallas Mavericks. Ähm, das aber tatsächlich schon, wer im Nachhinein sagt, ein bisschen überraschender, weil die ja schon eigentlich gute Spieler in ihren Reihen haben, also bessere als die Mavericks oder zumindest, ja, qualitativ hochwertigere Spieler, die auch länger sich schon in der Liga bewiesen haben. Das ging auch ziemlich in die Hose. <lacht> ähm, dann gab es auch äh, gab's ganz spannende Vorhersagen, die wir hatten. Zum Beispiel, äh, Thorsten hat gesagt, äh, MVP wird Durant, ziemlich sicher. Ich habe Quote, also in Anführungszeichen, ziemlich sicher Kevin Durant für ihn. Ja, mal gucken. Also, ich glaube es ja nicht. Ich glaube, da lag es nee, tatsächlich ein bisschen besser. Fall. Mit James Harden. Ja, ähm, eindeutig. Und äh, was dann auch dazu geführt hat, dass der Westen Platz 1 ja von den Houston Rockets eingenommen wurde und die ja so sich zum neuen äh, Favoriten so ein bisschen gemausert haben. Auf jeden Fall. Haben die Warriors auf Platz 2 gesetzt, ähm, die natürlich ohne Steph Curry auskommen müssen. Und ähm, ja, war aber trotzdem das auch. Thorsten, dass du auch hier gesagt hast, ja, die können die 70 knacken, die 70 <lacht> ja. Sieger. Aber ich habe dir auch zugestimmt ja. tatsächlich. Also war bei mir ganz, war, ich, war der gleiche Meinung, weil mit dieser Über-, Übermannschaft. Ja. Aber ja, vielleicht haben ja. sie einfach mit den Kräften ein bisschen hausgehalten und räumen jetzt komplett äh,
3: die, die Playoffs auf. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, also die haben einfach jetzt, nachdem sie dreimal in Folge in Finals waren und ja auch immer mega der Aufwand ist und mega viel Kraft kostet, ähm, wahrscheinlich jetzt auch gemerkt, okay, die Regular Season irgendwie so durchcruisen, Heimvorteil sichern für die ersten Runden und dann äh, reicht das auch schon. Also das hätte man damals auch schon ähm, ja, sich vielleicht denken können, <lacht> aber ja. ähm, weil von, also von der Mannschaft her denke ich immer noch, dass sie die Besten sind, ja aber natürlich äh, mit Verletzungen und der einen oder anderen Formkrise und so ähm, sind es inzwischen schon die Rockets, die da ähm, vorbei marschiert sind und ähm, auch für mich jetzt Favorit sind.
1: Oh, Okay, da kommen wir gleich zu. Können wir gleich mal gucken, ja. äh, wie ja. sich das dann darstellt. Ähm, ich, noch zwei Sachen. Also, einmal, bei, also wirklich eigentlich noch schlimmer als die Mavericks, war mein Tipp, dass die Brooklyn Nets oh. in die Playoffs <lacht> kommen. Ich, keine Ahnung, wie ich da, was die mich da ja. geritten hat. Äh, ich genau. habe auch äh, erwähnt, dass D'Angelo Russell endlich frei, frei aufspielen kann, das war ja. auch, also keine Ahnung, was ich mir <lacht> dabei gedacht habe, vielleicht hängt immer noch diese, dieses Jay-Z-Image an und ich immer ähm, ja, Besitzer von den, äh, von, den ähm, von der Mannschaft war, war, von den Netz war und äh, ja, keine Ahnung, also das war das war voll daneben, ich habe aber auch außerdem gesagt, die Hawks sind ultra schlecht äh, ja, hat sich oh, auch yeah. bewiesen das war, muss man aber kein Prophet sein, ich glaube schlechteste Mannschaft <lacht> der gesamten Liga. Und ich kann ja einmal noch kurz durchgehen, ähm, um zu sagen, wen wir wo getippt hatten und dann äh, auch davon abgehend, wie jetzt eigentlich die Matchups genau aussehen. Ähm, Im Osten tatsächlich auf Platz 1 hatte, äh, ähm, da habe ich, hab ich den Timo dann mal äh, nur Timo genannt, weil er dann irgendwann rausgeflogen ist. <lacht> ähm, da hatten wir alle die Cavs. Ja. Also ähm, auf Platz 2 hatten wir Boston Also eins, äh, die Cavs, da haben sie die Raptors äh, hingesetzt, Toronto Raptors sind die beste Mannschaft im Osten geworden äh, Auf der 2 ähm, hatten wir alle Boston ähm, okay. Ne, hatte Timo Boston und äh, Thorsten und ich hatten die Cavs Da sind ja die, die Celtics ist... gelandet, da hat der, der Timo richtig gesippt, hervorragend Danke. Ähm, dann die Wizards hattet ihr beide relativ weit oben auf Platz 3 Thorsten Noch und Timo kommen, ne? Sind jetzt als äh, achtes Team eingelaufen. Äh, Philly auf Platz 3. Ähm, könnte der das absolute Überraschungsteam der Playoffs werden. Viel für die, 76ers. Ähm, die Raptors, die ja die stärkste Mannschaft waren, hatten wir auf Platz, hattet ihr beide auf Platz 4. Äh, ich hatte da die Wizards. Dann äh, Thorsten auf 5, die Bucks und ich die 76ers. Äh, okay. Letztendlich gelandet sind da die Pacers. Ähm, Platz 6, die Heat von Thorsten, hatte das richtig, da sind doch die Heat tatsächlich wow. eingelaufen. Oh, ähm, immerhin mal ja, Auf jeden Fall, die dann auf 7 die Hornets äh, von Thorsten, ich hatte da die Bugs und es sind die Bugs geworden.
2: Ja, stark. stark.
1: Ah, ja. Ja, also bei meinem, bei, meinem, <lacht> bei meinem Tippglück heute, hat man ja schon am Anfang mit dem Quiz, äh, ja, ja. Könnt ihr mir auch mal was gönnen Und äh, auf Platz 8 hatte Thorsten die Pistons Ich hatte die Heat und die Wizards Haben den, sich den letzten Platz geschnappt da war, da war Timo in der allerersten Sendung schon rausgeflogen Und äh, kommen wir nochmal schnell in den Westen <lacht> Da haben wir natürlich alle Also wir, äh, Thorsten und ich, die Warriors äh, Timo garantiert auch Da sind die Rockets, haben ja. wir schon drüber gesprochen Die Rockets hatten wir auf die 2 gesetzt Da sind die Warriors gelandet jetzt ähm, Auf Platz 3 hatten wir OKC Nein, hatte ich OKC und äh, Thorsten hatte die Spurs. Das sind die Trailblazers geworden, ne? Cool. Und sind die Trailblazers geworden, für mich auch. Ja. Äh, ja. überraschend. Dame, Dame Lillard. Ja. Ähm, auf, <lacht> auf der 4 hatte ich die Clippers. <lacht> 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 äh, ja, Stark. Das, die sind ja dieses Jahr irgendwie komplett auseinandergefallen. Ja, muss ähm, ich gerade sagen. Ich habe noch Theodosic vorher groß abgefeiert. Ja. Thorsten hatte Oklahoma City und Oklahoma City hat tatsächlich Platz 4 sich geschnappt. Dann äh, die 5 hatte ich die Spurs, äh, Thorsten die Timberwolves, die Jazz sind geworden. Auf Platz 6 äh, hatte Thorsten die Clippers, ich die Pelicans und New Orleans ähm, Stark. Pelicans sind Sechster geworden. Auf Platz 7 äh, hatte ich die Timberwolves, Thorsten die Nuggets. Mhm. Die ist ja no, halt no? nicht geschafft um, im letzten Spiel gegen. Ja. Äh, da, Platz 7 hat sich seine Tony geholt und die Nuggets haben es nicht geschafft im letzten Spiel gegen Timberwolves verloren, Tim die Wolf. sich ähm, den achten Seed geschnappt haben. Und da hatten wir schon drüber gesprochen, hatte ich die Grizzlies und <lacht> ich möchte nicht nochmal erwähnen, dass sich da nicht ja. alles mal gesetzt hat. <lacht> ja, und jetzt äh, gibt uns das die Möglichkeit, it's Playoff-Time, baby, mal zu ja. gucken, was geht ab, was können wir erwarten und äh, die wer setzt beste sich Jahreszeit des Jahres. Ey. Es ist einfach so. Das The -Abo, abo ist wieder am Start und es kann losgehen. Ja, ja. stimmt. Und es Timo los. auch. Ne? <lacht> ja. Ich
2: hab's jetzt auch, ja. Danke, Anthony <lacht> Ja,
1: aber jetzt kannst du es schön ausnutzen, ja, Timo. Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Hervorragend. Läuft äh, auch gerade. <lacht> ja, perfekt. Ähm, Thorsten, geh uns doch mal durch.
3: Ähm, durch die Map? Ja, ja und, Wir können ja einfach mal diskutieren, sehen? genau. Genau. Also, drei Spiele hatten wir gestern schon. Ähm, Habt ihr was gesehen?
1: Ähm, Zusammenfassung. Ja, ich habe ja, hab auch Zusammenfassung gesehen.
3: Ja. Ich hatte mir auch gestern äh, hatte ich mir die Spurs gegen die Warriors reingezogen uh. und hat auch richtig Bock, weil ich dachte, ey, die Warriors, ne, also ob sie mhm. einfach so den Schalter umlegen können, äh, nachdem sie da so die Saison äh, durchspaziert sind und jetzt aber es wirklich um was geht und die Spurs, ne? sind einfach die Spurs, da denkst du, die haben Taktik und ähm, haben was äh, ausgetüftelt. Naja, ich habe halt Mitte drittes Viertel, habe ich halt ja. umgeschaltet. Mit ja. <lacht> <lacht> dem Käse gegessen. Ja, der Käse gegessen, genau. Also das ist eins der Matchups, äh, aber fangen wir mal oben um an, die Rockets gegen die T-Wolves. Ja. Ähm, Houston, äh, heute Abend dann das erste Spiel und ähm, ich fange einfach mal an, ich sehe da die Rockets in fünf klar, dass sind durchmarschieren.
1: Ich sag, die Rockets in Sechs.
3: Ich sag Eine die Rolle jetzt okay. vier. Oh, Sweep. 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 Du, packst, du packst einen Besen aus, oder was? packen Sweep aus,
1: ja. Ähm, okay. Ja, vielleicht nochmal noch kurz zur Erklärung. Wir reden jetzt gerade drüber, dass... Äh, ja, in der NBA muss man ja, um äh, die nächste Playoff-Runde zu erreichen, vier Spiele gewinnen. Und äh, unser Tipp geht quasi in die Richtung, zu sagen, wie viele Spiele wird es denn insgesamt geben. Äh, und äh, maximal kann es sieben Spiele geben. Äh, das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung... Äh, für ja. alle, die äh, der ja. NBA nicht so zu Hause sind.
3: Man hat das schon so selbstverständlich, irgendwie so ne, in 5, in 6 ja. und so, aber ja. was dann dahinter steckt. Ähm, Warriors-Burst, das nächste Matchup. Ähm, auch die Warriors, also jetzt unabhängig von dem Spiel gestern, hatte ich auch vorher schon gedacht, äh, klar, irgendwie in 6 Spielen, vielleicht man es jetzt sogar in 5.
1: Ja. Ich sag,
2: ich sag, Warriors in 4. Sweep. Sag
1: ich auch.
3: Zweimal der Sweep, okay. Ich glaube, mhm. also
1: da glaub, sehe ich auch den Sweep tatsächlich. Ja. Ähm, ja, nach in der Regular Season äh, haben die Warriors äh, drei Spiele gewonnen und die äh, Spurs ein
3: Spiel. Eins. Ja. Ähm, also ja. die, die, Timo kehrt hier einmal durch, durch die Western. Ja, durch. Ich kehr hier durch. Mal gucken, ob du auch beim, beim nächsten Durchkehrst ähm, auch schon das erste Spiel gestern gewesen ähm, ja. auch Das beste Spiel ja. gestern, Jasers, Pelicans, ähm, wird, glaube ich, mit die interessanteste Serie, weil die Mannschaften relativ ausgeglichen sind, denke ich. Die Pelicans haben Anthony Davis, der einfach unfassbar abfährt. Ja. Und ich glaube, das wird äh, trotzdem, aber wo jetzt die Pelicans das erste Spiel gewonnen haben, äh, die Blazers sind sieben.
1: Okay. Du glaubst ich sag,
2: Ja, ich glaube, die Pelicans sind sieben. Ich, ich glaube, Anthony an. Davis übernimmt das Ding.
1: Ich schließe mich an äh, bei, bei Timo. Ich sehe auch ja. die Pelicans vorne, einfach weil der Frontcourt... Ähm, so massiv ist und Anthony Davis ja nicht zu, von Portland nicht unter Kontrolle zu bekommen wird. Aber es wird mega eng, glaube ich. Also es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Regular Season tatsächlich auch ein 2-2. Ja. Also äh, das, ich sehe das auch so, das, das ist äh, schon die, wahrscheinlich die spannendste, ja. das spannendste Matchup.
3: Ja, Mann, und äh, ähnlich eng wird es, glaube ich, bei äh, OKC gegen die Utah Jazz. Ja. Ähm, da sehe ich aber auch äh, äh, am Ende nach sieben spielen die Mormonen vorne. Die Mädchen Mormonen? Die Jazz. <lacht> Siehst ja. du Mormonen
1: vorne? Die Utah Jazz. Ja. Mit wie? In wie ja. vielen? Nach sieben. Sieben,
2: ja. Nein, ich ich sag ich sag tatsächlich die äh, Jazz sogar ein sechs machen. Oh. Das ist Donovan Mitchell echt... finde ich eigentlich also finde ich unglaublich gut. Der äh, Rudy Gobert hinten, also. Unglaublich gut, die Mannschaft, finde ich die. Überraschung, die hat Überraschungspotenzial. Mit einer anderen Mannschaft aus dem Osten haben, haben die, glaube ich, Überraschungspotenzial.
1: Ja. Aber Timo, ist mir eigentlich egal, wie gut du die findest. Ähm, <lacht> OKC in 6. Westbrook, ja. Einfach äh, Ricky Rubio, also, gern ich ihn mag, muss einfach guardet halt ähm, Westbrook. Und der, ja. Rubio hat einfach keine Defense. Es ist einfach Katastrophe. Um, und ich glaube, die Qualität dieser der, der, der Big Three also, oder der drei überragenden Spieler setzt sich hier noch durch. Und ziemlich also deutlich sogar.
3: Also du meinst äh, Russell Westbrook, Paul George und Steven Adams? <lacht> <lacht> ich liebe Steven Adams. Die Mann. großen drei. Ey. Die großen drei. Ja. Hello. Schauen wir mal in den Osten. Ne? Gehen wir mal ja. rüber. Ja. Um, da können wir auch mit dem, mit dem Top-Seat gleich loslegen. das ist ja auch gemeint, die Raptors äh, haben es gemacht. Und ähm, ich glaube, die Mann ist relativ easy in der ersten Runde gegen die Wizards in fünf.
0: Mhm. Mhm.
1: Wo, wo ist eure, eure Wizards-Liebe hin? Wo ist die ja, hin? ich denke auch, ja. nee. <lacht> Die hat mir vorgesetzt. Wizards go home, ey. Also, ihr die, ja. also ihr habt die Wizards, muss ich nochmal sagen, Gesetz, ich habe ne? mir nochmal angehört, ähm, ihr habt ihr ja echt derbe abgefeiert. ja. Keine, keine, keine Wizards-Liebe mehr. Vom, vom, keine vom, vom Wizards-Liebe mehr. Ja.
2: Also Liebe ist noch da, aber ey. ich glaube einfach, dass Toronto äh, also eine unglaublich gute Saison gespielt hat und ich glaube auch, dass die in 6 gewinnen. aber Es wird ein bisschen enger, aber die gewinnen dann 6.
1: Ja, okay. Also Regular Season Series tatsächlich ein 2-2. 2-2, ja. Ähm, aber ich glaube, Toronto setzt sich einfach auch durch, weil, weil sie von Drake unterstützt werden am Schluss durch <lacht> äh, aber ich glaube tatsächlich, dass es über sieben Spiele gehen wird, wow und, aber die Raptors machen es am Schluss okay die Kanadier
3: machen es ja, wird auch mal Zeit, dass sie es machen, dass die mal ähm, auch im Playoffs was zeigen ja. das ist ja schon seit Jahren so, dass die in der Regular Season viel Gutes zeigen und auch äh, viele Spiele gewinnen, aber dann im Playoffs äh, irgendwie ein bisschen abstinken ähm Kommen wir zum, zum Celtics gegen die Bucks. Mhm. Ähm, es, also, es gibt keine Mannschaft, die mehr verletzungsgebeutelt ist, irgendwie als Boston. Ähm, den ich aber trotzdem aufgrund auch des Coaches und weil die einfach auch echt eine gute junge Truppe haben, die einfach so aufspielt und, ähm, auch talentiert ist, ne? also die haben wirklich ähm, haben wir gut gepickt auch in den letzten ja. Jahren und ähm, deswegen würde ich sagen die machen es trotz Verletzungssorgen in, äh, in sieben gegen die mhm. Bucks und den Griechen.
2: Den Griechen. Ich glaube tatsächlich äh, gerade wegen de compu dass das Milwaukee das macht in sechs sogar. Ich glaube die Celtics können mhm. das nicht. Äh, die finde es auch zur Halbzeit mit drei gerade sehe ich gegen die Celtics, die Bucks und äh, ich glaube, das wird eine Überraschung, dass die Bugs die Celtics rauskriegen.
1: Ja, ich glaube auch aufgrund der Verletzungsmisere reicht sein Schluss für Boston nicht. Und die Bugs setzen sich durch in, ich würde auch sagen, in 6.
3: Auch in 6, okay. Mhm. Ich bin gespannt am Ende, wie, ja. äh, wie wir da jetzt äh, abschneiden. Ähm, die interessanteste Serie finde ich persönlich, oder die, die, auf die ich am meisten Bock habe, äh, Sixers gegen die Heat.
0: Mhm.
3: Ich glaube, ähm, das wird super interessant. Ein Spiel gab es ja gestern schon, haben die Sixers relativ deutlich gewonnen und die haben jetzt, glaube ich, zusammen der Regular Season 16 Spiele gewonnen in Folge. Mhm. Also ja. mega äh, Rollen und ähm, ich glaube auch gegen die Heat mit ähm,
1: 4-2. Sechs Spiele, also. Mhm. Ich glaube, ja. es wird deutlicher. Ich auch, ich
2: fünf. Denke,
1: es geht in 5, 5, ja, sage ich auch. 46ers okay. meinst du, ne? Gießen 46ers? 46ers in 46, 5, genau. Ja. Gegen die, <lacht> <lacht> in die Bamberg-Heat. <lacht> ja, äh, also Philly ist auf jeden Fall gerade schon so das heißeste Team in der Liga. Ja. Und ja. Markel Fultz ist ja jetzt wieder da und die Schulter scheint wieder zu funktionieren. Ähm, der hat ja, ja auch so die, wahnsinnig aufgeräumt, Wahnsinn. Also, äh, mit Embiid haben sie so ein absolut Bekloppten, aber auch also der wird halt, also Whiteside wird halt, bei Miami spielt er sowieso immer weniger und wird, glaube ich, einfach keine Chance haben. Und dann äh, wird es relativ, können sie relativ schnell auf Cruise Control stellen. Aber warten wir es ab, die Heat sind ja. äh, irgendwie auch so eine Wundertüte. Ja, man. Ähm, aber schon
3: krass, also auch bei den, bei den Sixers, wir haben uns ja, glaube ich, auch in der ersten Folge als äh, um die NBA ging, ähm, so ein bisschen über diesen ganzen Trust-the-Process-Slogan yeah. ähm, auch ein bisschen lustig gemacht, sodass es halt dieses absichtliche Verlieren, damit sie halt in der nächsten Saison die besten Chancen auf einen hohen Draftpick haben. Das haben die ein paar Jahre dann gemacht und es halt perfekt vermarktet, indem sie es halt als so einen Prozess beschrieben haben. Und ähm, fand ich ja auch mega unsympathisch auch den Fans gegenüber nicht, nicht gut. Aber wenn man jetzt doch sieht, dass sie halt vielleicht sogar Chancen haben, in die Finals zu kommen, ist jetzt nicht so ganz abwegig, ähm, fände ich schon, oder ist schon krass, wie schnell das dann ging.
1: Ja, das stimmt. Aber die haben uns auch gehört, glaube ich, bei, in unserer ersten Folge, weil wir gesagt haben, jetzt müssen sie auch mal die Ich auch. Sonst geht das nicht mehr. Ja, und. Muss so sein.
3: Aber wer ihnen natürlich noch im Weg steht, ist, äh... Der König ja. und der König hat auch jetzt äh, wieder im, im Modus, äh, habe ich vorhin gesehen, hat er seinen, äh, sich bei Instagram verabschiedet und gesagt, er ist jetzt äh, nicht mehr ansprechbar und ähm, wird auch äh, wie in den letzten Playoffs nicht mehr auf Social Media unterwegs sein. Und ich glaube, der ist auch wieder gut unterwegs und führt auf jeden Fall die Cavs gegen die Pacers natürlich erstmal in die nächste Runde mit. Also ich glaube, fünf oder sechs, ich sag sechs Spiele brauchen sie schon, aber er ist nach wie vor wahrscheinlich Favorit im Osten, oder?
1: Ja, also, ja, also, so wie er die letzte Zeit gespielt hat, ähm, war es auf jeden Fall wieder Royal, äh, königlich. Hm. Ähm, ja, aber ich weiß es nicht. Also, ich, ich meine, sie sind auch noch als Vierter eingelaufen. Ähm, wenn ich mir jetzt, also, also ich glaube, die Pacers werden sie schlucken. Ja. Also ich bin, also es ist mein traum Matchup wäre dann, also wenn sie dann, wenn Philly gegen Cleveland spielt, bin ich echt gespannt, was dann da passiert. Ähm, ja. Aber wenn LeBron halt, äh, LeBron-Sachen macht, dann wäre nicht schwer aufzuhalten sein. Aber der Favorit, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich aufgrund von LeBron schon, aber ähm, wenn man sich hier anguckt, äh, Cleveland, Indiana, die ähm, Serie um, in der Saison bis jetzt, führen die Pacers 3 zu 1 nach Siegen. Mhm. Das fand ich schon überraschend, aber es sind jetzt einfach Playoffs ähm, Favorit. Ja, wahrscheinlich ganz leicht, weil sie LeBron haben. Aber ähm, es wird, glaube ich, relativ schwer.
2: Also ich glaube, dass sie in der ersten Runde noch ähm, deutlich gewinnen, aber ähm, wir kommen nachher noch zu unseren weiteren Matchups. Ähm, ich glaube nicht, dass sie so weit kommen dieses Jahr, aber gegen Indiana auf jeden Fall in sechs tippe ich.
3: Kim. Äh, Kai, wie viele Spiele gibst du? Den Pacers? Sechs. Also 4-2. 4 Okay. das ist alles, alles notiert. Ich bin gespannt, äh, wie wir dann irgendwie in ein, zwei Wochen drauf blicken. Ja, ja. Ähm, ich hätte aber nochmal äh, eine kleine Anregung. Ähm, wahrscheinlich haben wir auch die E-Mail-Adresse irgendwo vom Adam Silver, vom NBA Commission, herumfliegen.
0: <lacht> Klar. Und ja, zwar ja.
3: finde ich, es ist Zeit, dass äh, die. Äh, Trennung nach Ostküste, Westküste in den Playoffs aufgerufen wird und es eine offene Runde gibt und sozusagen 1 äh, bis 16 äh, durchnummeriert wird, mhm. je nach dem besten Rekord.
1: Mhm. Und
3: äh, ich habe mir mal angeguckt, welche Spiele es dann geben würde, welche Matchups. Also okay. nur mal so ein paar zur Auswahl. Also ähm, Zum Beispiel die Warriors würden gegen die Heat spielen. Oh, okay. Hätte ich auch schon mega Bock drauf. Äh, die Sixers gegen die Spurs zum Beispiel. Oder oh. die, die Cavs gegen die Pelicans. Also Boah, also irgendwie das hat, Bye -bye hätte noch ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Also, es könnte, es hätte noch mehr Überraschungspotenzial. Du hättest irgendwie ähm, Spieler in den Playoffs, die gegeneinander antreten, die halt in der Regular Season nicht so häufig gegeneinander spielen, weil hm. sie eben in unterschiedlichen äh, Conferences sind. Ähm, ich finde es auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also, früher so die Begründung war ja immer so von wegen ähm, die Flugzeiten, ähm, dass es einfach schwierig ist, so eine Serie dann äh, über das ganze Land durchzuziehen, wenn jetzt zum Beispiel keiner in Boston gegen die Lakers gespielt hätte oder so, mm. mit den Entfernungen, aber äh, das sind ja jetzt auch nicht die, äh, die Billigflieger, die fliegen da jetzt nicht mit Ryanair rüber und, <lacht> und, äh, <lacht> und dann Probleme sich zu regenerieren oder so, sondern ähm, das ist ja alles jetzt irgendwie schon ein bisschen weiter und ein bisschen moderner und ich finde es einfach, find's geiler, wenn es äh, eine offene Runde gäbe. Ja, wie bei uns auch jedes Mal und
1: die ist ja auch immer geil. Offene ja. Runde auf jeden Fall. <lacht> Ja, vielleicht hilft das auch gegen, so ein bisschen Rund gegen Tanking. Oder vielleicht müssen die Mannschaften sich mehr reinhauen, um halt äh, bessere Plätze noch zu kriegen oder um bestimmten Mannschaften aus dem Weg zu gehen. Also, äh, vielleicht wird das die Regular Season ein bisschen aufwerten. Das, ich find's eine ja, gerade so die
3: letzten Wochen irgendwie, ne?
1: Ja, das war ja der Oscar-Break, ja. wenn die einen schon durch sind, dann ja dann ist es ja irgendwie dann, guckt man sich am ja morgens so noch nicht mal mehr die Highlights an, weil es irgendwie dann auf <lacht> the Backboard und ja, weiß auch nicht, dass wir dann irgendwie so ein bisschen. Eine Jubilee-Liga.
2: Jubilee. -Liga. <lacht> <lacht> Jubilee. <lacht> Jubilee.
1: Gute Idee. Timo, äh, bitte wieder ähm, die Mail ja. adressieren
2: äh, adam .com. ist klar.
3: <lacht> genau, ich finde, äh, find, bevor wir jetzt äh, das komplette Bracket durchgehen, wollen wir uns vielleicht einfach nur mal ähm, festlegen, wer in die Finals kommt und wer es am Ende macht. Ja. Lästern, ja. Okay, dann ähm, äh, nach euch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist ja einfach jetzt für dich.
3: Nee, ähm, ich, keine Ahnung, ich habe ja schon gesagt, also die Cavs sind nach wie vor für mich Favorit im Osten, die sehe ich dann auch im Finale gegen die Warriors nach wie vor und ich glaube, wir kriegen das äh, zum vierten Mal in Folge. okay mhm. Ich
2: sehe es komplett anders, ich glaube, dass, äh, <lacht> dass das NBA-Finale äh, die Top Seeds werden, also entweder Houston gegen Toronto oder Houston gegen Philly. Also ich sehe schon Cleveland im Halbfinale gegen Toronto irgendwie rausfliegen.
1: Houston gegen Philly. Ja, das, das wäre mein Highlight. Ey. Tatsächlich. Also
2: Houston Toronto, Houston, Philly wäre so mein, mein Highlight im Finale.
1: Ich glaube, Toronto ähm, packen es wieder äh, packen es einfach wieder nicht, kommen wieder nicht mhm. ins Rollen. Ich sehe auch, ich weiß auch nicht, Houston ähm, gefällt mir einfach unfassbar gut schon vor der Saison. Und wir haben ja die große Diskussion auch gehabt, wie klappt das mit Chris Paul? Und ich finde, es ja. klappt mittlerweile überragend. Super gut, ja. Ja. Ähm, Und ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass Houston sich im Westen durchsetzt. Ähm, und im Osten finde ich es schwierig, aber ich bin auch wirklich beim 76ers hängen geblieben. Vielleicht <lacht> ist man jetzt gerade extrem gehypt davon, dass die einfach 16 ja. Spiele gewonnen haben. Stimmt. Ähm, aber teilweise auch ohne Embiid, der jetzt ja auch wieder äh, im Playoffs mitspielt. Und ich finde die Cavs, ähm, einfach so von der von der gesamten Mannschaft gefällt mir das nicht. finde ich nicht stark genug. Und alles andere, Boston ist einfach gebeutelt von den Verletzungen. Washington wird es nicht packen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, das Finale wird sein, ähm, wie Timo Houston gegen Philadelphia.
3: Okay, krass. Ja. Aber äh, würde mich freuen. Also ist jetzt auch nicht so der der, ich sag mal, innovativste Pick mit Cavs-Warriors.
1: Ja. Aber... <lacht> ja, aber das ist natürlich auch uh, naheliegend. Rockets, ja. Das schon... ja. Also bei, bei, beim Rockets und beim Warriors ist es bei mir ganz knapp. Also, kein, hängt auch davon ab, auf Staff, wie Steph Curry zurückkommt, wann er zurückkommt. Ähm, ja. Und, ja, ich meine, das ist einfach von, 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 von der Besetzung her die stärkste Mannschaft. Vielleicht ist auch tatsächlich der Wunsch, dass mal wieder was anderes läuft, aber ja, wahrscheinlich. also mh, ich lege mich jetzt da mal drauf fest. Ähm, ja, New, ich weiß nicht, New Orleans ist im Westen für mich immer auch noch so ein bisschen die, die Wundertruppe, die wir eigentlich auch, als wir unsere Predictions für, ähm, für die komplette NBA gemacht haben für die für die, äh, für die, für die ganze Saison, haben wir die eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir nach, da haben gedacht, wie läuft es mit Rondo und wie kommen die Jungs unterm Korb zurecht, aber die haben da einfach, die haben da das größte Fund, also die können halt mit so einem, mit so einem Basketball, der viel so im Lobhaus gespielt wird, auch glaube ich, echt eine gute Rolle spielen, aber ganz oben wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ja, ja. dann äh, gucken wir mal, was da was da passiert am Schluss. Ähm, und ich würde vorschlagen, die nächste Runde wird natürlich dann auch wieder hier getippt, wenn äh, wenn durchgespielt wurde und wir wissen, wer weitergekommen ist. Ja. Ja, man. Und dann können wir auch schon sehen, ob äh, <lacht> ob da vielleicht schon die ersten äh, Contender von Timo <lacht> und mir rausfliegen, Marco. Ja. <lacht> Alles klar. Äh, Thorsten, vielen Dank. Ähm, und Jungs, vielen Dank für die Tipps. Äh, und dann gucken wir mal, wie es heute weitergeht. Die Playoffs laufen jetzt und wir sind heiß und haben richtig Bock drauf. Aber jetzt äh, kommen natürlich wieder unsere persönlichen Playoffs eigentlich. <lacht> die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche. Und äh, da ziehen wir jetzt durch. Und fangen an mit den Sportsmännern der Woche.
0: <lacht> es ist, mir
3: <lacht>
1: hey, es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. mir scheißegal. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden ähm, von den Commonwealth Games mhm. ähm, und zwar, ging es, äh, die Commonwealth Games finden ja in, ähm, in der Gold Coast zurzeit statt in Australien und ähm, es eine, gab eine sehr schöne ähm, Aktion von den australischen Läuferinnen, Läuferinnen über die 10.000 Meter und äh, wir haben endlich mal wieder Frauen, die hier nominiert werden als äh, Sportsfrauen der Woche quasi. Es ging über die 10.000 Meter und ähm, drei australische Läuferinnen, die auch die quasi ganz vorne eingelaufen sind bei dem Rennen, haben so lange gewartet, bis die letzte Läuferin ähm, aus Lesotto, Lineo Chaka, ins Ziel kam und haben sich auf die Strecke gestellt und ihr quasi äh, Applaus gespendet, dass sie es durchgezogen hat, durchgelaufen ist und sie kam halt irgendwie mit über drei Minuten ins Ziel und äh, haben dann natürlich noch ein paar Fotos mit ihr gemacht und einfach äh, ihr, ja, ihre Teilnahme abgefeiert, was wir ja auch schon bei den Olympischen Spielen äh, solche Momente uns ja immer wünschen und ähm, ich einfach toll fand, dass die Leistung gewürdigt wurde und respektiert wurde und äh, der Läuferin damit, äh, die natürlich ganz andere Trainingsbedingungen wahrscheinlich auch hat. Ähm, gefeiert wurde. Und deshalb geht meine, meine Shoutout, meine Sportsmann der Woche an die drei australischen Läuferinnen über die 10.000 Meter. Celia Sulhern, Madeline Hills und Eloise Wellings. Super ja, ja, Mann. Finde
2: ich. Ja, Mann.
3: Ich. Gut, ja. Äh, ja, Mann. Ein guter, also wie du sagst, also ein guter Olympiamoment auch, ne? Also, das ist, ähm, sieht man nicht mehr so oft. Und umso mehr bleibt sowas dann hängen irgendwie, ne? Genau. Und das ist ja. halt,
1: dieses, dieser klassische Begriff, Sportsmanship, wird hier einfach äh, <lacht> dargestellt. Das ist eigentlich so fürs Lehrbuch.
3: Ja, man, gute das Wahl.
1: Neben der ganzen Competition und dem Wettkampf, der da stattfindet, ist ich eigentlich auch noch um solche Gesten manchmal gehen muss.
3: Aber was meinst du, wie, äh, wie war der Abstand, äh, den sie hatte, also die Läuferin? Ähm... Also, haben die jetzt wieder lange Minuten gewartet? Ich,
1: ja, fünf, fünf Minuten, glaube ich. Drei bis. Okay. Äh, hier fünf Minuten. Fünf Minuten waren es. Okay. Also, die schnellsten waren mit 31,50 im Ziel und sie hatte 36,55. Also ja. fünf Minuten.
0: Okay.
3: Ja, klar, also, weil. Äh, ist schon ein Stück. Ja. Ne, also.
1: <lacht> das ist schon äh, über 10 nee, Kilometer, Action. aber. Äh, ja, musst du aufpassen, ne? Nicht, dass du auskühlst und so, da hast du schon recht. Aber eine Gold Coast ist immer schön warm. Ja, ja das stimmt. Sehr schön warm. Ja. Ihr Buben, wie schaut es ja. bei euch aus?
2: Ja. Äh, Timo? Ja, komm, mach du. du? Quizgewinner first.
3: Äh, ja, bei mir, bei <lacht> <lacht> bei mir geht es äh, geht's auch relativ flott. es ist nochmal ein Nachtrag zur Champions League. Und ähm, zwar hat nach dem, nach dem Rom-Sieg gegen Barca hatten wir eben schon, dass da wirklich alle Dämme gebrochen sind und ähm, die sich auch wirklich gefreut haben, wie man es gerade in diesem abgebrühten Fußballbusiness nicht mehr so oft sieht. Und ähm, zu später Stunde in Rom gab es dann die Szene, dass äh, auch auf Video tausende römische Fans in der Stadt waren und ähm, einer mit der Handykamera gefilmt hat, wie der Präsident vom AS Rom, äh, James Palotta, äh, rückwärts in den Brunnen äh, stürzt <lacht> und äh, sich einfach komplett von der Meute feiern lässt und äh, auch als er kurz äh, Platz nimmt und bevor er dann runtergeht, wie so ein Taucher, alle alle sind noch mehr am Feiern und äh, es gibt aber nichts Besseres als so, also der Typ ist wohl irgendwie auch Multimilliardär ähm, auch Ami und ähm, es gibt nichts Besseres als so reiche Leute, die, ähm, also wirklich reiche, reiche Leute, die irgendwie so Emotionen zeigen und so einfach Spaß haben und äh, sich feiern und ähm, einfach mal zero Fucks geben. Also, der muss dann auch irgendwie eine Strafe bezahlen. Ja. Äh, die hat ihn direkt mal gerückt und der muss ich glaube, 500 Euro bezahlen. Ach, hat vielleicht so. verschmerzen irgendwie, oh, ja, schon je, krass, je. aber. Ja. So ein Wahrscheinlich <lacht> so
1: rausgefischt unten, da wird auch immer so äh, Münzen ja. reingeworfen. Ja, genau, genau. Ja, äh, Nee, auf
3: jeden gesehen, Fall, ja. hast äh, das Video gesehen, ja, ist ein Traum. Also, ja. wie er abgefeiert wird von der ganzen Meute, dann, das hat irgendwie zu dem, zu dem Abend gepasst. Ja, in Rom gibt's ja immer wieder so geile Videos, ne? Ich weiß ja. auch noch, als
1: die weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Gladbach, als sie einen Auswärtsspieler hatte, hat er auch einer so einen Abschlag oben in so ein Fenster reingeschossen. Und so. Ich glaube, da geht es immer gut ab und Rom. Ja. ja, aber schön, dass da Emotionen erzeugt werden. James Palotta das ist echt ein guter James Name. James Palotta.
2: Der <lacht> <lacht> Mafiosi, ja. Ja, also
1: bei Werner hieß das Ganze. Flachkebär. Der Flachkebär. Ja, den schönen Flachkörper gemacht. Ja. Ach, das war einfach ein schöner Champions League Abend und ähm, man muss auch mal so ein richtig reicher mal feiern dürfen. Ja, ja, genau. Apropos Reich, Timo.
2: Ja. Mein Sportsmann der Woche heißt Nicholas Cohn. Ähm, wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Aber ich hatte ja das letzte Woche schon angedeutet und zwar habe ich ja WrestleMania geguckt. <lacht> oh
3: ja, stimmt, da war ja noch was.
2: Ja. Und ich habe tatsächlich jemanden nominiert äh, von WrestleMania und zwar gab es da einen Kampf ähm, in dem äh, ging es um die Tag Team Gürtel also Tag Team wenn das äh, nicht kennt sind immer zwei gegen zwei und die Vorstory war dass äh, die Tag Team Champions Sheamus und Cesaro Cesaro ist auch ein Schweizer die waren Champions und wurden im Vorfeld herausgefordert von dem Schwachmann der Woche vom Karl aus der Woche 14 und zwar von Braun Strowman
0: <lacht> <lacht> Braun und zwar Stroman, Alter.
2: ja und zwar hat er ähm, vor WrestleMania ein Ausscheidungsturnier, alleine gewonnen als Tag Team. Das heißt, normalerweise sind es ja immer zwei. Und er ist, äh, hat alleine alles weggeräumt und hat sich <lacht> damit qualifiziert, dass er bei WrestleMania um die Titel kämpfen äh, konnte. Jetzt gab es nur das Problem, dass er halt einen Partner brauchte. Und da waren dann im Vorfeld halt ähm, sehr viele Leute im Gespräch, so alte, wie Ric Flair war im Gespräch oder irgendwie <lacht> Rey Mysterio, die ganzen alten Leute. <lacht> Jetzt ist, aber, jetzt ist aber die Story gekommen, dass er im Ring steht und ähm, sich das Mikrofon vorm Kampf nimmt und einfach ähm, sagt, hier, ähm, ich brauche jetzt noch einen Partner. Wer aus dem Zuschauerring, aus den Zuschauern, will der mit mir kämpfen? <lacht> und dann läuft er durch die Zuschauer und wählt tatsächlich einen achtjährigen Jungen aus, Nicholas Cohn, <lacht> mit dem er zusammen äh, das Match macht. Ähm, der kleine Junge ist einmal kurz reingekommen und ist dann natürlich gleich wieder raus, aber hat tatsächlich mit Braun Strowman die Tag-Team-Titel gewonnen. Oh nein. Weil und er hat Braun von einem Strowman der hat, hat, alleine, ja, hat alleine einfach alle fertig gemacht. Und äh, dieser Junge wurde äh, auch bei Social Media sowas schon abgefeiert. Im äh, Nachhinein kam halt raus, dass es äh, der Sohn vom Ringrichter auch war. <lacht> also wieder echt? eine gute Story von der. Ach, der wusste das, oder was? <lacht> ja, ja, es war Hast voll es Spaß, gar nicht das Spiel. Nee, es war nicht das Überraschenderweise. Ja, da
1: ja. vielleicht auch nicht alles echt, was man da sieht.
2: Nee, ist glaube ich, aber vieles ist echt, aber das war leider abgekartetes Spiel. Äh, aber dieser Junge wurde total gefeiert und das für mich, deswegen für mich äh, der Sportsmann der Woche, Nicholas Cohn, der als Achtjähriger die WWE Tag Team Championship gewonnen hat mit Braun Strowman zusammen. Wahnsinn, ey. <lacht> ja.
1: Timo, überleg dir, dir wie das damals passiert. Ach du Scheiße. Da du hast ja.
2: Okay. Hätte mich immer Anfang können.
1: Nee. Du bist direkt nach Hollywood gegangen, <lacht> Ja. ja. <lacht> ja <lacht> aber das ist der Sportsmann. <lacht> <lacht> ja, <lacht> der Sportsmann,
2: ja. Aber wir hatten es ja vorhin schon mit äh, Andrew Ingram, der mit 32 nochmal ein NBA-Comeback hatte. Äh, jetzt haben wir ja den Achtjährigen, der, äh, der den Tag-Team-Champion gewinnen kann. Und das zeigt ja wieder, dass äh, alles möglich ist, ja, ja, in der Welt des Sports.
1: Leute, es ist alles möglich, glaubt an euch. Ja dann könnt ihr noch Tag-Team-Meister werden oder ja. NWL-Profi. Ist alles drin. Ja. Glaubt nur an ja. euch. Das fand ich eine ganz geile Story irgendwie. Ja, finde ich auch eine schöne Abrundung für die Sportsmane der Woche. Ja. Ist es dann der Sportsjunge der Woche? Weiß ich gar nicht. Der Sportsjunge der Woche, ja. <lacht> Timo mit dem Sportsjungen der Woche. <lacht> ja, die Kategorie äh, weicht auch immer mehr auf. Ne? Ich habe drei ja. Frauen, du hast ein Kind. Ja, ja. jetzt ist die reine, das, Familie. das reine Familienshow geworden. Ja. Aber ist doch schön, wir öffnen uns einfach einem breiteren Publikum. Ja. Und Flachkörper ist auch. Und, und natürlich, Thorsten kommt wieder mit den Superreichen. Na ja klar, ey. Ja, <lacht> ja gucken wir mal, ähm, wer diese Woche äh, sich die Nominierung als Schwachmann abgeholt hat.
0: Hey, das ist doch eine ich weiß nicht, was der Blödsinn ich bin
2: ich bin
1: der Mann, ich frag, ja, unsere Schwachmänner der Woche in Episode 25 des Sportsmann-Podcasts. Und äh, ich würde gerne als letzter, weil ich krieg meinen Blutdruck okay. da nicht mehr runter, glaube ich. Das ist die große Problematik. Ähm, daher könnt ihr euch gerne darüber unterhalten, äh, wer, wer bei ja, euch
2: anfängt. Ist ja klar, der Quiz gewinnt, darf auch wieder
3: anfangen. Ja. <lacht> oh, ja. <lacht> ähm, bei mir, wir gehen nochmal Richtung NBA. Und zwar. Ähm, Karl, du hast ja eben schon angesprochen, so Tanking und mhm. dass äh, die zweite Hälfte der Regular Season in der NBA immer so ein bisschen, ähm, ja, oder häufig wirklich uninteressant ist. Viele uninteressante Spiele, weil manche Mannschaften sich schon aufgegeben haben oder zum Teil absichtlich verlieren, äh, eben weil sie dann äh, in der nächsten Saison hochpicken wollen. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, das ist auch eine Zeit für äh, einzelne Schwachmänner, um äh, ihre Statistiken aufzubessern, nämlich zum Beispiel Russell Westbrook. Hat äh, die Chance gehabt, äh, noch mit zwei ausstehenden Spielen äh, ein Triple-Double im Durchschnitt für die Saison wieder zu erreichen. Triple Double, also äh, zweistellig bei Punkten Rebounds und Assists. Mhm. Und letzte Saison hat er ja so diese historische Leistung gebracht, dass er das über die ganze Saison im Durchschnitt äh, gebracht hat. Es mhm. ist vor ihm noch keinem gelungen. Und jetzt hatte er, wie gesagt, die Chance, das äh, zu wiederholen. Und äh, hat noch 36 Rebounds in zwei ausstehenden Spielen gebraucht und hat sie natürlich äh, hingestellt und äh, in alle Kameras und alle Mikrofone gesagt, dass es ihm nicht darum geht, aber am Ende hat er natürlich genug rebounds geholt, ähm, um äh, oder ich weiß gar nicht, ob er 36 hat er geholt. Ich glaube, er brauchte 32. Mhm. Er hat auf jeden Fall noch mehr geholt, als er irgendwie brauchte und ähm, hat aber gemeint, er hat alles fürs Team gemacht und man wusste aber von vornherein, okay, es geht ihm nur um seine eigenen Stats und ähm, auch der König LeBron James hat äh, was Ähnliches abgeliefert und zwar hat er bisher in seiner Karriere noch nicht einmal alle 82 Saisonspieler äh, gespielt mhm. und hat dann auch nochmal 10 Minuten im letzten Spiel äh, gespielt, hat irgendwie auch 10 Punkte gemacht, dann äh, geht auch sein Streak an zweistelligen Punktausbeuten, geht weiter und das waren so für mich so zwei das war so für mich symptomatisch irgendwie für am Ende der Saison. In der NBA geht es einfach um echt wenig, vor allem wenn die Playoffs schon einigermaßen feststehen und die Jungs dann, obwohl sie so tun, als würde es noch ums Team gehen, nur auf die eigenen Stats aus sind. Und ich weiß nicht, das war so für mich ein bisschen schwachmännisch alles da. Ja. Und deswegen umso, umso froher sind wir alle, dass jetzt die Playoffs richtig losgehen und der ganze, ganze Zirkus, sage ich mal, rum ist. Aber ja. das war schon, war nicht so cool.
1: Ja, keine Ahnung, Russell Westbrook, wenn er das so, ist ja eigentlich egal, was man man Mikrofon sagt heutzutage, komme ich auch ja auch gleich drauf, Macht dann trotzdem irgendwas anderes, ne? Ich kann mir ja. froh sein, dass die Playoffs endlich laufen. Ja Timo, ähm, machen wir doch mal weiter mit den äh, Schwachmännern und äh, erzähl mal, wer bei dir da so auf dir aufgefallen ist.
2: Ja, ähm, mein Schwachmann der Woche hatte ich letztes Jahr als ähm, Sportsmann der Woche und zwar geht es um das Derby, das heute stattfand. Das 174. Revierderby Derby zwischen Schalke und Dortmund. Ähm, Schwachmann der Woche nicht äh, aufgrund des Ergebnisses. Äh, Dortmund hat er wieder verloren, aber oh, mir klingelt oh. auch. Das Späckchen kommt.
1: Das Späckchen kommt. Aber ja. Jetzt sind wir live dabei? Aber. Und wer steht vor weil, der Tür?
2: Äh, ach, mein Kumpel ist das. Komm auch. <lacht> wir sind live <lacht> dabei. Warte mal, ich muss mal kurz sagen, dass ich hier in, in schweren Aufnahmen bin.
1: Was ist dann? Aber direkt das hessische wieder ausgepackt, gell?
2: Ja, ich äh. glaube, die wollten nur, äh, weil mein Kollege, der über mir wohnt, der spielt auch Fußball. Und äh, der war heute auf dem Frühschoppen. <lacht> weil wir haben nämlich wir haben nämlich gestern das Derby gegen Habach bei uns gewonnen.
1: Jawohl, herzlichen Glückwunsch.
2: Und es war natürlich, warte mal kurz. Ja? Was ist denn das? Achso. <lacht> äh, geil. Das ist hier live. <lacht> das ist
1: Aber Türfus mal live. Was ist das Problem? Timon? Danke dir,
2: mein Freund. Mach's gut. Also wir hatten gestern äh, Derby gegen Habach und das haben wir auch gewonnen. Und zufälligerweise ist heute in Habach Frühschoppen. <lacht> und mein Kumpel, mein Mannschaftskollege aus der zweiten Mannschaft, ähm, der wohnt über mir und der, äh, der war auf dem Frühschoppen und er hat es alleine wohl nicht mehr gepackt, jetzt die, die Treppe hier hochzukommen und hat seinen Schlüssel auch vergessen. Deswegen hat es mal kurz bei oh, mir geklingelt oh, 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 oh. und ich musste mal eine Sportsmandat machen und dem mal ein bisschen hier <lacht> die Treppe hochhelfen. Ach du, das ist wirklich ja, Mann.
1: Das ist wirklich Vereinsfußball, wie, wie er lebt und lebt. Ja, hast du ja. es aber gepackt, wow. hast du noch hochgekriegt? Ich habe auch gekriegt, alles gut. Wie ist er jetzt da hingekommen? Wurde man die Schubkarre abgestellt oder? Ja,
2: wurde einfach aus dem Auto eh, <lacht> drei Kollegen haben ihn einfach äh, aus dem Auto geschmissen, vor die Tür gelegt.
1: <lacht> ja, klar, der weiß ja. Der Klassiker. Kennen wir ja. Die, Im Dorf kennt man die Gesichter, ja. Ja, schön. Ja, das stimmt, ja.
2: Aber dann kann ich wieder zurückkommen auf mein äh, Schwachmann der Woche das Derby heute Dortmund gegen Schalke und zwar nicht weil Dortmund äh, das Derby leider verloren hat aus meiner Sicht, sondern ähm, die Ansetzung des Derbys und zwar heute Sonntag um 15:30 Uhr mit dem Hintergrund, dass ja die Amateurfußballer, Sonntag 15 Uhr ist ja meistens, oder 13 Uhr sind ja mal die Spielzeiten von uns Amateurfußballern, und aus diesem Grund tatsächlich in Nordrhein-Westfalen über 250 Spiele verlegt wurden, weil halt jeder zu dem Spiel äh, gehen will ins Stadion oder, ähm, oder die es gucken wollen. Und deswegen äh, wirklich kaum eine Mannschaft im Amateurbereich heute gespielt hat. Und deswegen finde ich eine Schweinerei, dass die... Äh, uns Amateurfußballer ja äh, sowas äh, bieten, dass jetzt meine, schon Sonntag 15.30 Uhr, wenn ich da schon weiß, dass Dortmund spielt, da habe ich schon eine schlechte Laune, ja, weil ich das Spiel, zur Zeit will ich zwar nicht gucken, aber <lacht> normalerweise gucke ich wirklich gerne Dortmund-Spiele und dass sie jetzt wirklich das Derby äh, sonntags um 15.30 Uhr legen und wirklich 75% der Partien in der Kreisliga Nordrhein-Westfalen abgesagt worden deswegen, finde ich einfach eine, einen Schlag in die Fresse für alle Amateurfußballer und ähm, Deswegen wollte ich das, diese Spieltagansetzung äh, mal als Schwachmann der Woche
1: nominieren. Ja, absolut. Ja. Eine richtige Sauerei. Ja,
2: äh, die Ansetzung war deswegen, weil äh, die DFL eigentlich gedacht hatte, dass Dortmund ja noch in der Oberleague hätte spielen können. Und deswegen äh, wollten sie es irgendwie Sonntag legen. Montag äh, wollten sie es nicht wegen der Polizeipräsenz, die sie dann irgendwie nicht bereitstellen konnten. Und äh, Dortmund ist ja ausgeschieden schon und deswegen hatten sie es auf den Sonntag 15.30 Uhr gelegt. Aber äh, ich finde halt krass, dass äh, um, so eine, um so eine Uhrzeit, ja, wo wirklich eigentlich jedes Amateurspiel ist, Sonntag 15 Uhr ist bei uns immer, also hier im ganzen Kreis, ist halt ne Und dass ja. sie dann so ein, dass das Derby auch noch das Spiel in, im Westen äh, auf so einen Termin legen, finde ich ja eine Schweinerei.
3: Ja. ja, also vor allem, wie kann, man, wie kann man das so ausblenden? Wie kann man da so blind genau. sein und das nicht sehen, dass da so viele... Menschen von betroffen sind, die das Spiel entweder live im Stadion sehen wollen oder natürlich irgendwie im Fernsehen ja. gucken wollen. Also ist schon ist schon schräg wobei. Was mir jetzt auch mal aufgefallen ist, man ist ja in Deutschland mit dieser in oder mit dieser Entzerrung des Spieltags ist mir ja fast schon noch gut dabei. Also zum Beispiel in Spanien ist mir gestern aufgefallen wieder die die spielen ja jedes Spiel versetzt. Es gibt ja da keine Parallelspiele mehr. Mhm. Ja. Ähm, aber ich finde auch, also ja, so Sonntag 15.30 Uhr, Bundesliga, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
0: Ja,
1: ja. fühlt sich es auch nicht. Man hätte es ja auch um 17.30 Uhr legen können. Ja, ähm, eben. Aber ich, du hast schon recht, oder wir sind da schon noch sehr verwöhnt, ähm, was die Anschlusszeiten angeht. Aber ich ja das Montagsspiel wurde ja auch so angekündigt, so als so ein bisschen Testphase. Wir probieren das mal aus und es wurde ja auch diese Woche bestätigt, dass es nächstes Jahr genauso wieder... Montagspiele geben wird und morgen ja auch wieder ein Knaller, Mainz gegen Freiburg, Montagabend. Ja.
2: Die ja auch deswegen Montag spielen, weil sie ja letzte Woche noch Champions League spielen mussten beide. Ne? Genau. Deswegen spielen sie ja
1: Montag. Ja, genau. Also ja, ich finde es auch wirklich ein Schlag ins Gesicht, wie du schon gesagt hast, für Amateurfußballer und man merkt halt auch, wie weit sich dieses Profigeschäft äh, entfernt so von der Basis und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht mehr so lange gut gehen kann. Ja. Ähm, so in beide Richtungen, also Natürlich will der, der Profifußball mithalten mit den äh, internationalen Ligen. Äh, die Engländer, ja, die habe ich vorhin noch so eine Statistik gesehen, ähm, sind budgetär auch ex extrem weit enteilt. Auch die Spanische Liga, das können sie natürlich machen, weil sie ihren Spielplan so, ähm, ja, übers das ganze Wochenende legen, um das halt in anderen von den asiatischen Märkten irgendwie äh, zu vermarkten. Ähm, da muss die Bundesliga schon nachziehen glaube ich, um da mithalten zu können, um auch die geilen Spieler zu kriegen. Oder muss nicht, aber das ist wahrscheinlich auch so die Denkweise und das wird ja auch gefordert von den Fans, auch von den großen Vereinen. Auf der anderen Seite, glaube ich, führt das dazu, dass in Deutschland ja auch dieses Vereinswesen existiert, dass die Vereine irgendwann Probleme kriegen, weil die Fans dann keine Fans mehr sind, sondern nur noch Kunden. Und ähm, ich finde, das ist so ein, äh, auch auf jeden Fall wieder... Ein Zeichen dafür, dass es in so einem Prozess gibt, dass da einfach dann keine Rücksicht genommen wird, ein Spiel auf so eine Uhrzeit zu legen. Und ja, ich, keine Ahnung, zweite Liga, muss man am Wochenende nur wieder reingucken. Also da sind echt Stadien, so, keine Ahnung, Bielefelder Alm oder äh, bei Bochum, da sind komplette ja, cool. Tribünen leer. Ja,
2: eigentlich Kult, Kultstadien, wo, Kult mal alles Stadion, voll ist, ja. wo
1: die Leute auch hingegangen sind, wenn sie gegen keine Ahnung was gespielt haben. Ja. Da waren komplette, also in Bielefeld, wenn man so an die 90er denkt, da war immer die Hütte voll, gefühlt. Ja. Und jetzt ist da wirklich, da war auf der einen auf der einen Tribüne saß niemand. Da war niemand drauf. Und ähm, ich glaube, da muss irgendwie müssen Ideen her, wahrscheinlich, wie man das wieder irgendwie in Einklang bringt. Ja. Aber sowieso, <lacht>
3: <lacht> ist ja alles nur Vorgeplänkel für den richtigen Spannungs
1: Ja, also ist ja klar, um ja, wen es ja, um hier geht. Ne? Äh, das das äh, Riesenthema diese Woche äh, in den Medien: der Wechsel von Nico Kovac von der Eintracht zu Bayern München. Äh, ach, 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 ach. Hatten wir irgendwie hier ja auch schon öfter mal gesagt, dass er ein guter. Guter Kandidat für die Bayern wäre, was auch Sinn macht. Und es war ja auch so ein bisschen unsere Meinung hier insgesamt, dass wir gedacht haben, ja, das passt gut, das könnte sein. Aber natürlich die Art und Weise, wie das jetzt ähm, vonstatten gegangen ist, ist natürlich eine Riesenkatastrophe, finde ich. Vor allen Dingen als Frankfurt-Fan. Ähm, war es natürlich echt eine harte Woche, was das angeht. Ähm, war auch irgendwie ganz viel irgendwie Social Media unterwegs, irgendwie in Foren geguckt. Äh, Wahnsinn, was da abgeht und was das für Wellen geschlagen hat. Und ich finde einfach die Art und Weise, die da abgelaufen ist, einfach so, so kacke. Und ich habe echt angefangen, echt von Kovac viel zu halten, aber das hat echt bei mir, ja, ja, das so ein bisschen, so der hat sein, einfach sein Denkmal komplett eingeschlagen, finde ich. Und ich würde mit einem Zitat nochmal anfangen, dass er gesagt hat, ähm, als es um das Verhalten von Dembele oder auch Obermeyer ging, das, das Streiken das Bestreiken von Wechseln oder den Wechsel herbeizuführen, dass man nicht mehr spielen will. Hat Kovac gesagt, zu meiner Zeit gab es solche Sachen nicht. Wo gibt es denn sowas, dass einer sagt, ich komme oder ich komme nicht? Wo ist die Verantwortung geblieben? Wo ist der Vertrag, erzählt? Früher galt das gesprochene Wort, inzwischen zählt ein Fünfjahresvertrag genauso wenig wie ein Halbjahresvertrag. Das ist sehr bedenklich. Ja, und ich finde es halt extrem bedenklich, dass jemand, der sowas Schwach. sagt, sich vor die Presse setzt und einfach erzählt dass dieser Wechsel zum FC Bayern, zu einem der größten Vereine der Welt, zu einem riesen Sportunternehmen innerhalb von einem Tag abgelaufen sein soll. Das ja. ist doch einfach die dreiste Lüge, sich dahinzusetzen und zu sagen, dass da vorher kein Kontakt stattgefunden hat, ist doch einfach... Also jetzt auch alle Beteiligten, die dabei sind, ähm, das kann doch nicht sein. Also das ist ja quasi wie, wenn du... Dass der, die müssen sich ja auseinandergesetzt haben damit, wie er spielt, der muss sich dadurch vorgestellt haben. Also Trainer wenn doch nicht einfach genommen, weil man jetzt denkt, oh, die sind gerade erfolgreich, du musst dich doch da hinsetzen, äh, da musst du dein Konzept darlegen und wirst doch nicht angerufen, dann sagst du so, auch als, das war ja auch so ein bisschen die Ausrede, so quasi, ja, das ging alles so schnell, dass ich innerhalb kürzester Zeit einfach jetzt, ja, ich habe gesagt, ja, dann komme ich, als wäre <lacht> diese Schnelligkeit daran schuld gewesen, dass er das zusagt. Ähm, und das dann irgendwie an die Medien kommt und das noch nicht mal mit seinen Vorgesetzten irgendwie bespricht, die dann irgendwie von, äh, also wenn man dem allem glauben kann, zurückkommen und sagen, ey Leute, ich gehe übrigens zum Bayern. Ähm, ja. Das ist doch alles kompletter Bullshit, was da läuft. Ähm, und ich da wirklich, also Frankfurt hat natürlich, das war eindeutig die Medienstrategie, das auf die Bayern zu schieben. Ähm, wenn es aus dem Bayern-Umfeld kam, ja, natürlich eine Schweinerei, aber äh, natürlich versucht, auch den Druck von Kovac wegzunehmen, aber sorry, ja. ey. Ähm, das war so offensichtlich, dass er auch keine Fragen dann bei der Pressekonferenz noch beantwortet hat dazu. Ähm, das Salih Hamidzic, hatten wir auch schon mal gesprochen, der als Sportdirektor irgendwie eigentlich auch falsch besetzt ist, so oft wie er sich einen abstottert, ähm, der völlig äh, unter dem Fragengewitter völlig, äh, also eine ganz katastrophale Rolle abgegeben hat. Ähm, und im Endeffekt wird es dann halt trotzdem wieder egal sein. Er wird beim Bayern wahrscheinlich einen ganz guten Job machen, er macht auch irgendwie Sinn. Aber dieses Business halt einfach, da geht es nur noch um Money. Und er baut sich da eigentlich was Geiles in Frankfurt auf, er hätte wahrscheinlich irgendwie in Europa landen können, steht im Halbfinale ähm, des DFB-Pokals und jetzt geht er zum Bayern und äh, ist nach irgendwie anderthalb Jahren wieder weg. Und auch diese Ambition, nicht wieder was Neues aufzubauen, also ein Gegner der Bayern zu sein, sondern die einzige Option von deutschen, äh, von Leuten, die im deutschen Fußballbusiness drin sind, äh, haben, zum Bayern zu gehen. Natürlich haben sie die meiste Kohle, aber ja, auch sowas wie ein Goretzka-Deal, dann kaufen die Beine halt da einen Goretzka weg von Hoffenheim, die auf Aufstreben Weg waren, holen sie Süle und Rudi weg. Hoffenheim ist zwar jetzt wieder auf Fünfter, aber die haben sich die Saison wieder schwer getan. Gnabry geht nach der Saison, der wird dann irgendwie ausgeliehen, aber alle wollen irgendwie nur noch zum Bayern. Und die sind jetzt schon mit 20 Punkten Erster und wir sollen das dann hinführen. Also warum will jeder nur noch zum Bayern? Natürlich dann, weil die, die einzige Mannschaft sind, die Champions League irgendwas erreichen können, aber ja, sorry für meinen Monolog, aber das hat mich irgendwie ganz schön <lacht> ganz schön mitgenommen, der Kovac, äh, ja, Mann. Kovac, irgendwie ja, diese ganze, die ganze, wie das auch abgelaufen ist, statt hätte, weißt du, das nochmal zum Schluss, er macht, also allein diese Tatsache, dass er von sich aus lebenslanges Mitglied der Eintracht wird, da hätte jeder eigentlich schon stutzig werden können, dass da damit ja. was abgesichert werden soll, dass es irgendwie so eine Geste ist, ja, der Verein ist geil und mega cool und jetzt bin ich hier lebenslanges Mitglied, da hätte bei, eigentlich bei, bei jedem, bei mir auch schon Hätten die Alarmglocken angehen müssen. Und aus meiner Sicht ging da die Gespräche schon irgendwie los. Bin ja. ich mir ziemlich sicher. Und dann ähm, diese Aussagen noch zu tätigen über äh, Demeley und Aubameyang. und dann zu sagen, es hätte, das wäre der erste Kontakt gewesen an dem Mittwoch und er hätte quasi direkt zugesagt. Also ähm, statt einfach, wenn er mit offenen Karten gespielt hat, ja, es liegt ein Angebot der Bayern vor. Ähm, das ist der größte Verein, das ist eine Riesenoption für mich. Meine Familie wohnt in Salzburg. Ey. Wären auch viele sauer gewesen, enttäuscht gewesen, aber es wäre irgendwie nachvollziehbar gewesen. So ist es halt einfach ja. nur bla 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 bla. Alles bla bla. <lacht> Thomas <lacht> ja. genau.
2: Und ich mache äh, jetzt nochmal out. Oh, ja. <lacht> ich würde jetzt nochmal orakeln und zwar sage ich, dass äh, nico Kovac nicht bis zum Ende der Saison Trainer bei der Eintracht ist. Ja. Ich, ich glaube, wenn es wirklich jetzt wir haben wir ja gegen Leverkusen richtig einen drauf gekriegt und ich glaube, die werden auch im Pokal gegen Schalke rausfliegen. Und dann spielen sie, glaube ich, gegen Hertha und haben auch noch ein richtig schlechtes Pressprogramm. Und ich, bin
0: auch ich gegen kann Bayern. mir gut
2: vorstellen, ja, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass, weil die Fans hat das jetzt mit so einer Aktion gegen sich aufgebracht, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht in zwei so Wochen schon niemand anderes da auf der Trainerwagen sitzt in Frankfurt. Und ja. die Eintracht vielleicht sogar die komplette Saison wegen so einem Scheiß, so einer Scheißaktion wegwirft und es nicht nach Europa packt, weil ähm, ich meine, die haben ja wirklich zeitweise richtig schönen Fußball gespielt, ja, schön nicht? Also erfolgreich. Ja, ja, de defensiv sehr schönen Fußball wollte ich jetzt noch dazu sagen, ja. Ja, okay. Und äh, die waren ja wirklich zeitweise sogar äh, auf Champions League Kurs und äh, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass durch diese Aktion, durch diesen, äh, durch diese Woche jetzt hier, ähm, diese Ziele komplett weggehen könnten und die wirklich nur 7. oder 8. werden dieses Jahr.
1: Also ich, ich bin auch, ich folge da im Orakel, ich glaube, dass Kovac bis zum Ende der Saison da ist. Ja. Ich hätte den fast jetzt schon, also ich war echt so gepächt, ich hätte gesagt, jetzt schmeißt du den echt <lacht> jetzt raus. Ich rausgeschmissen. Ja. raus. Ja, hatten wir doch auch schon hier als, ähm, als Widmung oder auch mal aufgeführt, Alex Schuhe, schön einsetzen, so ein Frankfurter ja, Bub und dann genau. gucken, wo es hingeht, keine Ahnung. Genau. Nee, und, pass auf, unsere Idee ist ja, oder Thorsten, du bist ja auch ein Riesenanhänger, Spielertrainer, Kevin Prinz ja, Boateng. Wie geil wäre das denn? Boah, Alter. geil. Ja, Mann. Der Prinz das, führt uns ey, nach Berlin boah. zum Pokalsieg, Mann. In seiner Heimatstadt. <lacht> Kevin, ey. Ja. Das, also, keine Ahnung, der hat auch unter richtig guten Trainern schon gearbeitet. Die Hollywood-Story wäre da. Ähm, und ich, also eigentlich das ist das nicht mehr tragbar, ganz ehrlich. Also, die haben zwar, ja. die Mannschaft hat ganz Leverkusen zumindest in der ersten Halbzeit. Gut gespielt, die Fans haben sich auch gut verhalten, aber das ist im Endeffekt, ja, das ist einfach scheiß gefährlich. Und ja, ich würde den jetzt beurlauben. Also soll er, soll er direkt in München bleiben, wenn das Spiel da ist, ja. wenn sie dann, keine Ahnung, wenn wir 6-0 auf den Sack kriegen, soll er direkt da bleiben und soll sich schon mal ein Haus suchen und
3: oh. das ist äh, doch so. ja, ich, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es irgendwie. Boah. Ja, ich seh's, ich sehe es. Äh, Schwieriger auch mit dem Vergleich des, äh, mit den streikenden Spielern zum Beispiel. Ähm, weil er hat ja wirklich diese Klausel und auch diese extra Klausel für die Bayern. Ähm, und wenn die halt jetzt gezogen wurde, dann ist es halt im Grunde nach dem Vertrag halt legitim. Also ja. fände ich jetzt äh, das irgendwie ich von, von seiner Seite aus nicht irgendwie so, dass man ihm da einen Vorwurf machen könnte. Interessant fand ich aber auch, dass er irgendwie noch zwei andere internationale Vereine da wohl mit einer ähnlichen Klausel drin hatte. Ähm, würde mich mal interessieren, welche das waren. Ja. Ähm, aber also das fände ich finde ich ähm, nicht so ja. schlimm. Die Sache, wie man das halt dann ähm, genau. präsentiert in der Öffentlichkeit, das also das kann ich halt auch nicht verstehen, weil wie du sagst, der wird jetzt nicht erst an dem Tag davon erfahren haben und ähm, <lacht> muss er ja wirklich was äh, <lacht> was vorgelegt haben und sich vorgestellt haben und so. Und ähm, aber trotzdem dann auch, äh, also Freddy Bobic war dann ja auch der
0: äh,
3: Ansprechpartner auf der Pressekonferenz und hat da echt also wie so, ein, wie so ein eingeschnappter kleiner Junge gesagt, so, boah, die bösen Bayern, die haben uns jetzt hier alles kaputt gemacht und so, aber das ist ja auch immer noch so zu den Profis dazugehört, die jetzt bei Frankfurt spielen, dass sie einfach die Saison unabhängig davon gut zu Ende bringen. Das ist doch eigentlich das, worum es geht, oder? Also, dass jetzt alle so auf den, auf den Kovac so einschießen, ist so ein bisschen, würde es ein bisschen zu einfach machen, finde ich.
0: Hm, also nee. ich sehe, also seh, ja, wollte ich gerade sagen. Nein, aber ich, äh, Thorsten, ja, also ich kann, ich kann ja, das,
1: ähm, ich, also ich kann grundsätzlich schon verstehen, äh, was du meinst mit der, dass da eine Ausschließklausel drin ist und dass es halt einfach, das tatsächlich zu dem Geschäft gehört und dass die drin ist und da steht, er kann zu Betrag X zum Bayern wechseln, das wissen garantiert die Bayern auch, ähm, aber mir geht's halt, mir geht's vielmehr darum, dass es halt so, dass, dass es halt mit so einer, mit so einer Lüge halt, also, was ich, will jetzt, also, vermutlich eine Lüge, also, schwer zu formulieren, aber irgendwie so, ich, ja, ja, pass auf, ich habe das Gefühl, dass das einfach, dass da eine Unwahrheit gesprochen wurde, weil das kann niemals in einem Tag abgelaufen sein. Hm. Wenn er gesagt hätte, ja, es existiert so eine Klausel und das ist der FC Bayern, ähm, dann kann man es irgendwie, dann hätte ich mich wahrscheinlich relativ schnell damit abgefunden. Aber so ist es halt, zu sagen, ja, ich habe dann äh, einen Anruf bekommen ähm, und es ging dann alles schnell <lacht> und dann... Äh, habe ich gesagt, ja, und dann habe ich Freddy. Also, du kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass im von Bayern so der Uli irgendwann sagt: So, äh, ja, Ratzo, ruft den mal an. Wir nehmen den jetzt. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Das ist, ja. Die, ja, klar. Andererseits. So schnell stellst du ja keinen Praktikanten ein.
3: Also. <lacht> <lacht> nee, das, das nicht, aber ähm, ich meine, der war jetzt auch wirklich nicht erste Wahl bei den Bayern, ne? Also, der war ja dritte, vielleicht vierte Wahl. Ähm, nachdem Tuchel jetzt äh, raus ist, nachdem Heinkes äh, von Anfang an eigentlich gesagt hat, er macht es nicht, also ich, ich nehme es ihm schon ein bisschen ab, dass es wirklich auch es so kurzfristig so ganz konkret wurde, aber natürlich gab es die Kontakte vorher schon, wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder so. Ja. Ich meine, der ist ja auch, äh, hat ja auch gespielt da ja, und so, aber er hat ja jetzt wirklich eigentlich auch nie gesagt, äh, dass das nicht der Fall ist, sondern er hat nur gesagt, an dem Tag hat sie es halt entschieden. So. Und ich ja. finde auch, dieser. Diese Geschichte mit diesem zum Beispiel ähm, Mitgliedschaft auf Lebenszeit, so, dann wird halt probiert, noch so eine Romantik in dieses Fußballgeschäft reinzubringen, von der man eigentlich genau weiß, okay, das ist, ja, es ist nett und es wird auch wahrscheinlich viele Fans berühren, aber es zählt halt einfach nichts. Und äh, das, was halt zählt, ist, wenn dann so ein vermeintlich besserer, ganz nüchtern, aber so ein vermeintlich besserer Arbeitgeber irgendwie sich meldet und sagt, hier mehr Kohle, mehr Perspektive dann ist es wahrscheinlich schwierig, da Nein zu sagen.
1: Ja, aber so ein, guck mal, so ein Kloppo zum Beispiel, der ist garantiert ja. auch bei Mainz Mitglied auf Lebenszeit. Darum geht es mir auch gar nicht so. Der, ähm, ich, also was ich auch noch, die andere, mein andere, Ansatz war ja auch zu sagen, so dieser, diese Ambition zu sagen, man ist jetzt bei einem Verein, man hat was aufgebaut, man ist mhm. erfolgreich, man hat die unten rausgeholt, wahrscheinlich dann nächstes Jahr, wäre realistisch gewesen aus meiner Sicht, Europa League zu spielen, Kader weiter auszubauen, mehr Kohle zu haben und irgendwie was aufzubauen, was Eigenes. Ja, und das, und das dann halt irgendwie, also nicht hinzuwerfen, ja, und die Chance kommt wahrscheinlich nur einmal, aber, oder, keine Ahnung, vielleicht kommt sie dann von einem noch größeren Verein, ja. ähm, aber das, das, diese, dieser Gedanke, den verstehe ich dahinter nicht, vielleicht ist auch nee. das zu, ja, zu traditionell gedacht, aber mir geht es auch gar nicht darum, der hätte ja auch, keine Ahnung, der hätte trotzdem zum Bayern gehen können, aus meiner Sicht, und er diese die diese Lebenszeit ähm, sich da, so also die Mitgliedschaft erholen können, das wäre überhaupt kein Ding gewesen, mir geht es einfach nur so diese Art und Weise kotzt mich einfach an Ja, ja verstehe ich,
3: auf jeden Fall
2: Ja, ist, also was festzuhalten bleibt, es gibt auf jeden Fall ähm, durch diese Aktionen, die jetzt da gelaufen sind, es gibt wirklich nur Verlierer ja die Eintracht hat verloren, also verliert dadurch um, Niko Kovac hat dann Kredit verloren. Uh, die Bayern sind wieder da, die Bösen. Sehr gut. Die ist, ist der Böse. Also, um, ich sag mal, es, es gibt wirklich nur Verlierer aus diesem Deal, ja. Und wie, er, wie er abgelaufen
1: ist, ja. Na, das stimmt. Aber ich finde das gut, dass wieder so ein bisschen so eine Anti-Bayern-Stimmung aufkommt. Vielleicht gibt es ja dann irgendeine Mannschaft, die es mal wieder schafft, sie in Bedrängnis zu bringen nächstes Jahr. Ja. Ähm, Hoffentlich, vielleicht führt das ja. Vielleicht führt das ja dazu und vielleicht kann man das als, als Positives am Schluss noch rausziehen, aber. Ja, war äh, war irgendwie äh, hat mich irgendwie ziemlich beschäftigt, wie man gemerkt hat. Entschuldigung ja. an alle an, an diesen langen Monolog, der den Moment, den ich so ein bisschen weggetragen. Musste <lacht> <lacht> raus. es musste einfach mal raus. Ich habe es mir auch bis heute aufgehoben. Ich habe mit noch keinem wirklich drüber gesprochen ähm, und habe das jetzt für den Podcast aufgehoben. Deshalb sie heute auch ein bisschen länger, aber wir hatten auf jeden Fall richtig viel zu besprechen. Es gab richtig viel Stoff diese Woche für uns. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß. Ähm, wieder Thorsten, der Timo und der Karl. Ja, Mike, ähm, das war Episode 25 des sportsmann podcasts ähm, Wir müssen uns jetzt auch gleich zurückziehen, weil die NBA-Playoffs sind im vollen Gange und wir sind heiß. Timo muss nochmal nach seinem Nachbarn gucken, ob der, ob der ja. ähm, <lacht> nach Hause gekommen ist. Viel und äh, war allein diese Anekdote war einfach ein schönes Plädoyer für den Amateurfußball. Also diese Geschichten, die damit ähm, einhergehen und es wäre, glaube ich, einfach schön, wenn, wenn diese ja, wenn die DFL nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen mehr an die Amateure denkt und ähm, man da irgendwie eine gute Lösung kann, kann, äh, finden kann, weil die Amateure, die Basis ist einfach das Wichtigste und dann genau. ähm, bringen ihm doch mal schöne so ein bisschen, Sch bisschen Aspirin schöne, hoch.
2: Ja, schöne Schlusswort, Lasse.
1: Genau. Und äh, wir wünschen euch Sport, eine schöne Woche man. wie immer und äh, ja, müssen Montag alle arbeiten, bis Bescheid. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ich kann dein Kollege arbeiten. Jungs, euch auch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Sportsman. wieder. Euer, yep. Eure Sportsmänner, Thorsten, Timo und Karl. Adios. Yep.
0: Ciao. Ciao, Bambinos. Sportsman.